0: «Έτσι σε παίρνω για σύζυγό μου, για να σε έχω και να σε φροντίζω, στη μοίρα την καλή και την άσχημη, στις καλύτερες και στις χειρότερες στιγμές, μέρα και νύχτα, στην ασθένεια και στην υγεία, διότι σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά και ορκίζομαι να σε αγαπώ αιώνια, ώσπου να μας χωρίσει ο θάνατος». Παραδοσιακός γαμήλιος όρκος δεν γνωρίζουμε πολλά για την αγάπη. Η αγάπη είναι σαν το αχλάδι. Είναι γλυκό και έχει ξεχωριστό σχήμα. Προσπαθήστε να ορίσετε το σχήμα ενός αχλαδιού. Γιάσκερ. Μισός αιώνας ποίησης. Κεφάλαιο 3. Ο Γκέραλτ είχε λόγους να πιστεύει και αυτό έκανε ότι οι δεξιώσει των μάγων διέφεραν από τα γλέντια και τα φαγοπότια των κοινόθνητών. Ωστόσο, ποτέ δεν υποψιάστηκε ότι οι διαφορές θα μπορούσαν να είναι τόσο μεγάλες ή τόσο θεμελιώδεις. Η πρόταση της Γενέφερ να τη συνοδεύσει στη δεξίωση που γινόταν πριν από το συνέδριο των μάγων τον ξάφνιασε, αλλά δεν ήταν η πρώτη. Παλαιότερα, όταν ακόμα ζούσαν μαζί, η Γενέφερ ήθελε να τη συνοδεύει σε συνέδρια και συναθρήσεις. Τότε όμως εκείνος το αρνιόταν στεναρά. Ήταν σίγουρος ότι η παρέα των μάγων, στην καλύτερη περίπτωση, θα τον αντιμετώπιζε ως φρικιό και θέαμα και στη χειρότερη ως εισβολέα και παρία. Η Γενέφερ κορόιδευε τους φόβους του, αλλά δεν επέμενε καθώς σε άλλες περιπτώσεις ήταν η να επιμείνει τόσο που όλο το σπίτι ταρακουνιόταν και τα γυαλιά γινόταν θρύψαλα, η πεποίθηση του Γκέραλτ ότι οι αποφάσεις του ήταν σωστές, ενισχύονταν. Αυτή τη φορά συμφώνησε, χωρίς δεύτερη σκέψη. Η πρόταση ήρθε μετά από μια μεγάλη, ειλικρινή και συναισθηματικά φορτισμένη συζήτηση που τους έφερε πάλι κοντά εξαπόστηλε τις παλιές συγκρούσεις της σκιά της λήθης, και έλειωσε τους πάγους της πικρίας και της υπεριφάνιας. Μετά τη συζήτηση στο ανάχωμα του χειρούντουμ, ο Γκέραλτ θα συμφωνούσε σε οποιαδήποτε, απολύτως οποιαδήποτε, πρόταση της Γενέφερ. Δεν θα αρνιόταν ακόμα και αν του πρότεινε να πάνε οι δυο τους μία βόλτα στην κόλαση για ένα φλιτζάνι βραστή πίσα, παρέα με μερικούς πύρινους δαίμονες. Και πάνω από όλα αυτά υπήρχε η κύρη, χωρίς την οποία ούτε αυτή η συζήτηση ούτε και αυτή η συνάντηση θα είχαν γίνει. Η κύρη, για την οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κόντριγκερ, ενδιαφερόταν κάποιος μάγος. Ο Γκέραλτ είχε την ελπίδα ότι η παρουσία του στο συνέδριο θα προκαλούσε τον μάγο και θα τον ανάγκαζε να κάνει κάποια κίνηση. Όμω τη Γενέφερ δεν είπε ούτε λέξη για αυτό». Από το χειρούντουμ ταξίδευσε κατευθείαν στο Θανέντ. Εκίνος, εκείνη, η κύρη και ο Γιάσκερ. Αρχικά σταμάτησαν στο απέραντο συγκρότημα του Ανακτόρου της Λοξίας, στους νοτιοανατολικούς πρόποδες του βουνού. Το παλάτι ήταν ήδη γεμάτο από καλεσμένου και τις συντροφιές τους, αλλά η Γενέφερ δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να βρει κατάλημα. Πέρασαν όλη την ημέρα στη Λοξία. Ο Γκέραλτ συνομιλούσε με την κύρη. Ο Γιάνσκερ έτρεχε τριγύρω μαζεύοντα και μοιράζοντα κουτσομπολιά, και η μάγισσα δοκίμαζε και διάλεγε φορεσιέ. Όταν τελικά βράδιασε, ο γητευτή και η γενέφερ προσχώρησαν στην πολύχρωμη πομπή που κατευθύνονταν προ το παλάτι της Αρετούζας όπου θα γινόταν η δεξίωση. Και τώρα στην Αρετούζα ο Γκέραλτ έμενε κατάπληκτο και ένιωθε ευνηδιασμένο, παρόλο που είχε ορκιστεί στον εαυτό του ότι τίποτα δεν θα τον ξάφνιαζε. Η τεράστια κεντρική αίθουσα είχε σχήμα ταφ. Η μακριά της πλευρά είχε στενά και απίστευτα ψηλά παράθυρα που έφταναν σχεδόν μέχρι την οροφή. Όμως και η οροφή ήταν πάρα πολύ ψηλά. Τόσο ψηλά που ήταν δύσκολο να ξεχωρίσεις τις λεπτομέρειες, τις στιχογραφίες που απεικονίζονταν συχνά και ιδιαίτερα το φύλλο των γυμνών μορφών οι οποίε επαναλαμβάνονταν κάθε τόσο. Τα παράθυρα ήταν καλυμμένα με ιαλλογραφίες αμύθιτης αξίας, αλλά το ρεύμα του αέρα ήταν αισθητό σε όλη την αίθουσα. Αρχικά ο Γκέραλτ αναρωτήθηκε γιατί τα κεριά δεν έσβηναν, αλλά μετά από μία προσεκτική παρατήρηση κατάλαβε. Οι πολιέλεοι ήταν μαγικοί, ίσως ακόμα και ψευδέσθηση. Ωστόσο έριχναν άφθονο φως ασύγκριτα περισσότερο από ό,τι τα κοινά κεριά. Όταν μπήκαν, περίπου 100 άνθρωποι διασκέδαζαν ήδη εκεί. Κατά την εκτίμηση του γητευτή, η αίθουσα θα μπορούσε να φιλοξενήσει τουλάχιστον τον τριπλάσιο αριθμό ατόμων, ακόμα και αν στο κέντρο, όπω επιβάλλει η παράδοση, τοποθετούνταν τραπέζια σχηματίζοντας πέταλο. Όμως το παραδοσιακό πέταλο δεν υπήρχε. Όλα έδειχναν πω θα γευμάτιζαν όρθιοι, περιπλανόμενοι ακούραστα κατά μήκο των στολισμένων με τα και κάτω από γυρλάντες και λάβαρα που κοιμάτιζαν από το ρεύμα του αέρα. Κάτω από τις ταπισερί και τις γυρλάντες, σε τραπεζάκια, υψώνονταν περίτεχνα εδέσματα σερβισμένα πάνω σε ακόμα πιο περίτεχνες πιατέλες, ανάμεσα σε αριστοτεχνικές ανθοσυνθέσεις και εντυπωσιακά γλυπτά πάγου. Μετά από προσεκτική παρατήρηση, ο Γκέραλτ σημείωσε ότι υπήρχε πολύ περισσότερη τέχνη παρά φαγητό. Δεν υπάρχει τραπέζι, διαπίστωσε με βλωσιρό ύφο ισιώνοντας το κοντό, μαύρο, με ασημένια κεντήματα και, και εφαρμοστό στη μέση καφτάνι, με το οποίο τον είχε ντήσει Γενέφερ. Αυτό το καφτάνι, που ήταν και η τελευταία λέξη της μόδας, ονομαζόταν ντουμπλέτο. Ο γητευτής δεν είχε ιδέα από πού προερχόταν αυτή η ονομασία και δεν είχε καμία επιθυμία να μάθει. Η Γενέφερ δεν αντέδρασε. Ο Γκέραλτ δεν περίμενε να κάνει κάτι τέτοιο γιατί ήξερε καλά ότι η μάγισσα δεν συνήθιζε να αντιδρά σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Όμως δεν σταμάτησε. Συνέχισε να παραπονιέται. Ένιωθε την ανάγκη να το κάνει. «Δεν έχει μουσική και κάνει κρύο. Ούτε μπορείς να καθίσεις πουθενά. Θα τρώμε και θα πίνουμε όρθιοι». Η μάγισσα του χάρισε ένα βιολετή βλέμμα. «Ναι». Απάντησε απροσδόκητα ήρεμα. «Θα τρώμε όρθιοι». «Επίσης, φρόντισε να θυμάσαι ότι η παρατεταμένη παραμονή δίπλα στο τραπέζι με το φαγητό θεωρείται απρέπεια». «Θα προσπαθήσω», μουρμούρισε εκείνος. «Ιδιαίτερα επειδή βλέπω ότι δεν υπάρχουν και πολλοί λόγοι για να σταματάω». «Η αναξέλεγκτη κατανάλωση ποτών θεωρείται μεγάλη απρέπεια». Η Γενέφερ συνέχιζε τις νουθεσίες χωρίς να δώσει καμία απολύτως σημασία στις διαμαρτυρίες του. Επίσης, το να αποφεύγει σύντομες συνομιλίες θεωρείται ανσυχώρητη απρέπεια. Και το ότι τη διέκοψε, εκείνος ο ξερακιανός με τα γελία παντελόνια με δείχνει με το δάχτυλό του στις δύο συντρόφισσες του δεν θεωρείται απρέπεια. Ναι, αλλά μικρή. Τι θα κάνουμε εδώ, Γιεν? Θα τριγυρνάμε μέσα στην αίθουσα. Θα χαιρετάμε... Θα κάνουμε φιλοφρονήσει, θα συνομιλούμε. Σταμάτα να χαλάς τα μαλλιά σου. Δεν με άφησε να τα δέσω. Η αλλογορά σου είναι πολύ εντυπωσιακή. Πιάσε το χέρι μου και πάμε. Το να στέκεσαι δίπλα στην είσοδο θεωρείται και αυτό απρέπεια. Περιπλανήθηκαν στην αίθουσα που σταδιακά γέμιζε και με άλλους προσκεκλημένους. Ο Γκέραλτ πεινούσε λύκο, αλλά γρήγορα συνειδητοποίησε ότι η Γενέφερ δεν υπερέβαλε. Ήταν σαφές ότι η εθιμοτυπία που τηρούσαν οι μάγοι τους επέβαλε πράγματι να τρώνε και να πίνουν λίγο και δίθεν αδιάφορα. Όμως το χειρότερο ήταν ότι κάθε στάση σε τραπέζι φαγητού συνοδευόταν από κοινωνικές υποχρεώσεις. Κάποιος σε έβλεπε, σου έλεγε πόσο χαιρόταν που σε είδε, πλησίαζε και σε χαιρετούσε με ψεύτικη εγκαρδιότητα. Μετά τα υποχρεωτικά προσποιητά φιλιά στα μάγουλα, τη γλιώδη ασθενική χειραψία... Τα ψεύτικα χαμόγελα και τις ακόμα λιγότερο ειλικρινείς αλλά καλά επιμελημένες φιλοφρονήσεις ακολουθούσε μία σύντομη αλλά βαρετή και κοινότυπη συζήτηση για το τίποτα. Ο γητευτή κοιτούσε τριγύρω προσεκτικά, ψάχνοντας για γνώριμα πρόσωπα, ελπίζοντας ότι δεν ήταν το μοναδικό άτομο που δεν άνηκε σε αυτή τη μαγική συντεχνία. Η Γενέφερ τον είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα ήταν... Αλλά δεν μπόρεσε να δει κανέναν εκτός από τα μέλη της αδελφότητας ή δεν κατάφερε να αναγνωρίσει κάποιον. Οι βαλέδες ελύσσονταν ανάμεσα στους καλεσμένους, μεταφέροντας δίσκους και προσφέροντας κρασί. Η γενέφερ δεν έπινε καθόλου. Ο γητευτής ήθελε να πιει, αλλά δεν μπορούσε. Το γυλέκο του ήταν ενοχλητικά στενό κάτω από τις μασχάλες. Οδηγώντας επιδέξια τον Γκέραλτ με τον μπράτσο της, η μάγισσα τον τράβηξε μακριά από το τραπέζι και τον οδήγησε στη μέση της αίθουσας, στο επίκεντρο του γενικού ενδιαφέροντος. Η αντίστασή του δεν βοήθησε σε τίποτα. Ήξερε τι αντιμετώπιζε. Μία ολοφάνερη επίδειξη. Ο Γκέραλτ που ήξερε τι να περιμένει, υπέμενε με στοική ηρεμία τις γεμάτε περίεργα υπονοούμενα ματιές των μαγισσών και τα ενηγματικά χαμόγελα των μάγων. Παρόλο που η Γενέφερ τον διαβεβαίωνε ότι η Ευγένεια και η Ευπρέπεια απαγορεύαν τη χρήση μαγιάς σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, εκείνος δεν πίστευε ότι οι μάγοι ήταν σε θέση να συγκρατηθούν, ειδικά τώρα που η Γενέφερ τον πηγιόνου έφερνε προκλητικά στο προσκήνιο. Και είχε δίκιο. Αρκετές φορές ένιωσε τις δονήσεις του μενταγιών του και τα καρφώματα των μαγικών σημάτων. Μερικοί, οι πιο συγκεκριμένα μερικές, προσπαθούσαν ευθαρσώς να διαβάσουν τις σκέψεις του. Ήταν προετοιμασμένος γι' αυτό. Ήξερε τι του συνέβαινε και πώς να ανταποκριθεί. Κοίταζε τη Γενέφερ που βάδιζε δίπλα του. Την ασπρόμαυρη και διαμαντένια Γενέφερ με το κορακή και τα βιολετή μάτια τη ενώ οι μάγοι που τον μελετούσαν έμεναν τροπιασμένοι, σαστισμένοι, χάνοντας εμφανώς την αυτοπεποίθηση και την ψυχραιμία τους προς μεγάλη του ικανοποίηση. «Ναι», τους απαντούσε μέσα από τις σκέψεις του. «Ναι, δεν κάνετε λάθος. Υπάρχει μόνο εκείνη, η Γενέφερ στο πλευρό μου, εδώ και τώρα. Και μόνο αυτό έχει σημασία. Εδώ και τώρα. Το ποια ήταν παλιότερα, που ήταν παλαιότερα και με ποιον, δεν έχει πλέον τη παραμικρή σημασία. Τώρα είναι μαζί μου, εδώ, ανάμεσά σας. Μαζί μου και με κανέναν άλλον. Τώρα δε σκέφτομαι παρά εκείνη. Τη σκέφτομαι ασταμάτητα, νιώθοντας το άρωμά της και τη ζεστασιά του κορμιού της. Και όλοι εσείς μπορείτε να πάτε να πνιγείτε με το φθόνο σας. Η μάγισσα έσφιξε δυνατά τον μπράτσο του και έγειρε λαφρά προ το μέρος του. «Σε ευχαριστώ», ψιθύρισε, οδηγώντας τον προς τα πίσω ταρπέζια. «Αλλά χωρίς υπερβολική επιδικτικότητα, σε παρακαλώ. Εσείς οι μάγοι ερμηνεύετε πάντα την ειλικρίνεια ως επιδικτικότητα; επειδή δεν πιστεύετε στην ειλικρίνεια, ακόμα και όταν τη διαβάζετε στις σκέψεις άλλων». «Ναι, γι' αυτό». «Και σου άρεσε». «Επειδή σε πιστεύω». Έσφιξε τον μπράτσο του ακόμα πιο δυνατά, και άπλωσε το χέρι της για να πάρει ένα πιατάκι. «Βάλε μου λίγο σολομό, αυτή και μερικά καβούρια. Αυτά τα καβούρια είναι από το πόβις. Πιάστηκαν πιθανότατα πριν από ένα μήνα, και τώρα κάνει πολύ ζέστη. Δεν φοβάσαι. Αυτά τα καβούρια, τον διέκοψε, σήμερα το πρωί περπατούσαν ακόμα στο βυθό της θάλασσας. Η τηλεμεταφορά είναι μια υπέροχη εφεύρεση». «Πράγματι» συμφώνησε εκείνος. «Αξίζει να γίνει ευρύτερα διαθέσιμη, δεν νομίζεις. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Έλα, βάλε μου λίγο ακόμα, πεινάω». «Σ' αγαπώ, Γεν». «Σε παρακάλεσα, χωρίς υπερβολές». Σταμάτησε απότομα, σήκωσε το κεφάλι της, τράβηξε μερικές μαύρες μπουκλές από το μάγουλό της και άνοιξε πλατιά τα βιολετή της μάτια. «Γέραλτ, Είναι η πρώτη φορά που μου το λες. Αποκλείεται. Πλάκα μου κάνεις. Όχι. Μέχρι τώρα μόνο το σκεφτώσουν. Αλλά σήμερα το είπες. Υπάρχει τόση διαφορά. Τεράστια. Γεν. Μη μιλάς με το στόμα γεμάτο. Κι εγώ σ' αγαπώ. Κατάλαβες τι εννοώ. Όχι ουρανί, θα πνιγείς. Σήκωσε τα χέρια σου ψηλά, θα σε χτυπήσω στην πλάτη. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Γεν. Συνέχισε να αναπνέεις, θα σου περάσει. Γεν, ναι, ειλικρίνεια για ειλικρίνεια. Νιώθεις καλά. Αυτό το περίμενα. Έστειψε λίγο λεμόνι πάνω στο σολομό. Δεν ήταν σωστό να αντιδράσω σε μια ομολογία που έγινε ως σκέψη. Είχα ακούσει τα λόγια, μπόρεσα να απαντήσω και απάντησα. Νιώθω περίφημα. Τι συνέβη. Θα σου πω αργότερα, φάε τώρα. «Ο Σολωμός είναι υπέροχος, το ορκίζομαι στη δύναμη. Πραγματικά θα σπέσιος». «Μπορώ να σε φιλήσω. Τώρα, εδώ, μπροστά σε όλους». «Όχι». «Γενέφερ». Μια μελαχρινή μάγισσα ελευθέρωσε το χέρι της από τον αγώνα του συντρόφου της και τους πλησίασε. «Τελικά αποφάσισες να έρθεις, υπέροχα. Έχω να σε δω αιώνες». «Σαμπρίνα». Η γενέφερ χαμογέλασε τόσο πλατιά ο καθένας, εκτός από τον γητευτή, θα μπορούσε να είχε παραπλανηθεί. «Αγαπητοί μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω!» Οι μάγισσες αγκαλιάστηκαν προσεκτικά και φίλησαν αμοιβαία τον αέρα δίπλα στα αυτιά τους και στα σκουλαρίκια από διαμάντια και όνυχα. Τα σκουλαρίκια των δύο μαγισσών που έμοιαζαν με μικροσκοπικά τσαμπιά σταφυλιών ήταν πανομοιότυπα. Σε μία στιγμή η ατμόσφ «Επίτρεψέ μου να σε συστήσω στη συμμαθήτριά μου από το σχολείο στο Άρτ Καράιγκ». Ο γητευτής υποκλήθηκε και φίλησε το χέρι που του προσφερόταν. Είχε ήδη μάθει από καιρό ότι όλες οι μάγισες περίμεναν να χαιρετηθούν με χειροφύλημα. Μία χειρονομία που της ισοφάθμιζε τουλάχιστον με πριγκίπισες. Η Σαμπρίνα Γκλέβεσιγκ σήκωσε το κεφάλι της και τα σκουλαρίκια της κουδούνησαν. Απαλά αλλά και προκλητικά. «Ανυπομονούσα να σε γνωρίσω, Γκέραλτ», είπε χαμογελώντας. Όπως όλες οι μάγισσες, δεν σκοτιζόταν για τίτλους και παρόμοιες ευγένειες. «Χαίρομαι πάρα πολύ. Επιτέλους, σταμάτησες να τον κρύβει από μας, γένα, μιλώντας ειλικρινά με εκπλήσει που το καθυστέρησες τόσο καιρό. Δεν έχεις απολύτω τίποτα να ντρέπεσαι». «Έτσι νομίζω κι εγώ», απάντησε δίθεν αδιάφορα η Γενέφερ, μάτια και βουρτσίζοντας τα μαλλιά της στο πλάι, αποκαλύπτοντας λίγο περισσότερο τα σκουλαρίκια της. «Πανέμορφη μπλούζα, Σαμπρίνα. Πραγματικά εκθαμβωτική. Συμφωνείς, Γέραλτ» Ο γητευτής συμφώνησε κουνώντας το κεφάλι του. «Η μπλούζα της Σαμπρίνας Γκλέβεσιγκ από μαύρο σιφόν αποκάλυπτε απολύτως όλα όσα έπρεπε να αποκαλύψει και ήταν αρκετά». Η πορφυρή φούστα μαζεμένη στη μέση της με μία ασημένια ζώνη με μεγάλη πόρπη σε σχήμα τριαντάφυλλου είχε ένα μακρύ σκίσιμο στο πλάι, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της μόδας. Η μόδα όριζε το σκίσιμο της φούστας να φτάνει στη μέση του μυρού, αλλά η Σαμπρίνα φορούσε τη δική της με το σκίσιμο ως τη μέση του γοφού. Ενός πολύ ωραίου γοφού. Τι νέα από το Καέντβεν, Ρώτησε η Γενέφερ, προσποιούμενη ότι δεν βλέπει που κοιτάζει ο Γκέραλτ. Ο βασιλιά σου, ο Χένσελτ, εξακολουθεί να σπαταλάει την ενέργεια και τους πόρους του κυνηγώντα τους κύρου στα δάση. Σκέφτεται ακόμα μια τιμωρητική αποστολή εναντίον των ξωτικών στον τόλμπλαθάνα. Α αφήσουμε την πολιτική, χαμογέλασε η Σαμπρίνα. Η ελαφρώς μακριά μύτη και τα αρπακτικά της μάτια την έκανα να μοιάζει με την κλασική εικόνα μια κακιά μάγισα. Αύριο στο συνέδριο θα ξοδέψουμε αρκετό χρόνο κουβεντιάζοντας αυτό το θέμα. Και θα ακούσουμε πολλές ηθικολογίες για την ειρηνική συνήρπαρξη, για τη φιλία, για την ανάγκη υιοθέτηση μιας ξεκάθαρης θέσης απέναντι στα σχέδια και τις φιλοδοξίες των βασιλιάδων μας. Τι άλλο θα ακούσουμε, Γενέφερ? Τι άλλο μας ετοιμάζουν για αύριο το Προεδρείο και ο Βίλγκεφόρτς? Ας αφήσουμε την πολιτική. Η Σαμπρίνα Γκλέβισινγκ γέλασε και τα σκουλαρίκια τη κουδούνισαν βαριά. Σωστά. Ας περιμένουμε μέχρι αύριο. Όλα θα ξεκαθαρίσουν. Αχ, αυτοί οι πολιτικοί με τις ατελείωτες συγκρούσεις. Τι τραγικό αντίκτυπο έχουν στην ορμορφιά. Ευτυχώς έχω μια εξαιρετική κρέμα. Πίστεψέ με, αγαπητοί μου, οι ρητίδε εξαφανίζονται σαν την πρωινή ομίχλη. Να σου δώσω ένα βαζάκι. Ευχαριστώ, αγαπητή μου, αλλά δεν τη χρειάζομαι. Στα αλήθεια». «Αχ, ξέρω, στο σχολείο πάντα ζήλευα την επιδερμίδα σου. Μα τους θεούς πόσα χρόνια έχουν περάσει». Η Γενέφερ προσποιήθηκε ότι χαιρετούσε κάποιον από μακριά. Η Σαμπρίνα από την άλλη χαμογέλασε στον γητευτή και έδειξε χαρούμενα ότι δεν έκρυβε το μαύρο σιφόν. Ο Γκέραλτ ξεροκατάπιε, προσπαθώντας να μην κοιτάζει υπερβολικά τις ορατές ροζ θηλές κάτω από το διαφανές ύφασμα. Κοίταξε δηλάτη Γενέφερ. Η μάγισσα χαμογελούσε, αλλά την ήξερε πολύ καλά για να ξεγελαστεί. Ήταν έξαλλη. «Ω, συγχώρεσέ με», είπε ξαφνικά. «Βλέπω ότι Φιλίππα πρέπει να της πω κάτι επιγόντω. Έλα μαζί μου, Γκέραλτ. Γεια σου, Σαμπρίνα». «Γεια, γένα. η Σαμπρίνα Γκλέβασενκ κοίταξε το γητευτή στα μάτια. «Συγχαρητήρια και πάλι για το γούστο σου». Ευχαριστώ. Η φωνή της Γενέφερ ήταν ύποπτα ψυχρή. «Ευχαριστώ, αγαπητή μου». Η Φιλίπα Έλχαρτ συνοδευόταν από τον Τίκστρα. Ο Γκέραλτ, που κάποτε τον είχε γνωρίσει, θα έπρεπε βασικά να χαρεί που έβλεπε ένα γνώριμο πρόσωπο, κάποιον που δεν ήταν μάγος, αλλά δεν και καθόλου. «Χαίρομαι που σε βλέπω, Γέννα». Η Φιλίπα φίλησε τον αέρα δίπλα στο σκουλαρίκι της Γενέφερ. «Καλώς ήρθες, Γκέραλτ! Γνωρίζετε και οι δύο τον Κόμι Ντίκστρα, έτσι δεν είναι?» «Και ποιος δεν το γνωρίζει!» Η Γενέφερ έγειρε ελαφρά το κεφάλι της και άπλωσε στον Ντίκστρα το χέρι της, το οποίο ο κατάσκοπος φίλησε με σεβασμό. «Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, Κόμι», του είπε. «Και για μένα είναι χαρά», επιβεβαίωσε ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του βασιλιά Βίζιμιρ. «Που σε Ιδιαίτερα με τόσο ευχάριστη συντροφιά. Κυρία Γκέραλτ, τα σέβη μου. Ο Γκέραλτ, αποφεύγοντας να διαβεβαιώσει τον Τίκστρα ότι ο σεβασμός του προσεκίνουν ήταν ακόμη βαθύτερος, έσφιξε το απλωμένο χέρι. Ή μάλλον προσπάθησε να το κάνει, επειδή οι διαστάσεις του ξεπερνούσαν κατά πολύ τον μέσο ανθρώπινο όρο, κάτι που έκανε το σφίξιμο των χεριών σχεδόν αδύνατο. Ο γιγάντιος κατάσκοπο Φορούσε ένα γκυλέκο σε ανοιχτό μπέζ χρώμα, που, καθώς ήταν ξεκούμποτο, έπεφτε χαλαρά επάνω του. Ήταν φανερό ότι ήθελε να νιώθει άνετα. «Νόμισα ότι σε είδα να μιλάς με τη Σαμπρίνα ή έκανα λάθος», είπε η Φιλίππα. «Της μίλησα», παραδέχτηκε η φιλιπα της μιλησα παραδεχτηκε η γενεφερ στη τι φοράει. Πρέπει να μην έχεις ούτε γούστο ούτε ντροπή για να...» Αυτή που να την πάρει είναι μεγαλύτερη μου κατά τέλος πάντων και να είχε και κάτι να δείξει, ξενδιάντροπη σκύλα. Προσπάθησε να σας βολιδοσκοπήσει. Όλοι γνωρίζουν ότι κατασκοπεύει για λογαριασμό του βασιλιά Χένσελ του Καέντβεν. Αλήθεια, η Γενέφερ προσποιήθηκε την έκπληκτη, κάτι που ερμηνεύτηκε σαν ωραίο αστείο. «Εσείς, κύριε Κόμι, πώ είστε», ρώτησε η Γενέφερ, όταν η Φιλίππα και ο Ντίξτρα δεν γελούσαν πια. «Εξαιρετικά καλά», απάντησε ο κατάσκοπος του βασιλιά Βίζιμηρ με μία βαθιά υπόκληση. «Εάν λάβουμε υπόψην», χαμογέλασε η Φιλίππα, «ότι ο κόμις βρίσκεται εδώ για υπηρεσιακούς λόγους, μία τέτοια διαβεβαίωση είναι για μας ιδιαίτερα κολακευτική». «Και, όπω κάθε δεν είναι πολύ λικρινές Μόλι πριν από λίγο μου ομολόγησε ότι θα προτιμούσε ένα όμορφο οικείο μισοσκόταδο, τη μυρωδιά των δαυλών και του κρέατος που έχει ψηθεί στη σούβλα. Του λείπει επίση το παραδοσιακό λερωμένο με σάλτσα και μπύρα τραπέζι όπου θα μπορούσε να χτυπάει το κυπελό του στο ρυθμό των πρόστιχων τραγουδιών των Πεκρίδων και κάτω από το οποίο θα μπορούσε να γλιστρήσει μια χαρά τι πρώτε πρωινέ ώρε ώστε να κοιμηθεί ανάμεσα στα κυνηγόσκυλα που ροκανίζουν κόκαλα. «Και να φανταστείτε ότι απέριψε όλα μου τα επιχειρήματα που αποδείκνυαν την ανωτερότητα του δικού μας τρόπου εορτασμού. Αν θέλετε με πιστεύετε». «Αλήθεια», ο γητευτής έριξε στον κατάσκοπο ένα πιο θερμό βλέμμα. «Και ποια είναι αυτά τα επιχειρήματα, αν μπορώ να μάθω». Αυτή τη φορά η ερώτησή του αντιμετωπίστηκε σαν ένα εξαιρετικό αστείο, γιατί και οι δύο άρχισαν να γελούν ταυτόχρονα». «Αχ, οι άντρε, αναστέναξε η Φιλίππα, «δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Πώς μπορείς να εντυπωσιάσεις κάποιον με το φόρεμα και τη σιλουέτα σου μέσα στο μισοσκόταδο και τον καπνό, καθιστεί πίσω από ένα τραπέζι». Ο Γκέραλτ ανίκανο να σκεφτεί μία απάντηση, υποκλίθηκε. Η Γενέφερ έσφιξε το μπράτσο του. «Α, φώναξε, βλέπω εκεί την Τρις Μέριγκολτ και πρέπει να μιλήσω μαζί της για κάτι επίγον Συγχωρέστε μας που θα σας εγκαταλείψουμε τώρα. Θα σε δω αργότερα, Φιλίππα. Σίγουρα θα βρούμε απόψε μια ευκαιρία για κουβεντούλα. Έτσι δεν είναι κόμμι μου. Μ' Ο Ντίκστρα χαμογέλασε και υποκλήθηκε βαθιά. Είμαι στη διάθεσή σου, Γενέφερ. Δεν έχεις παρά να μου γνέψει. Πλησίασαν την τρεις που έλαμπε μέσα σε αποχρώσεις του γαλάζιου και του ανοιχτού πράσινου. Μόλις τους είδε, οι τρεις διέκοψε τη συνομιλία με δύο μάγους, γέλασε χαρούμενα και αγκάλιασε τη Γενέφερ και το τελετουργικό οφείλημα στον αέρα επαναλήφθηκε. Ο Γκέραλτ έπιασε το χέρι που το άπλωσε, αλλά αποφάσισε να κινηθεί ενάντια στην ηθιμοτυπία, αγκάλιασε την καστανομάλα μάγισσα και τη φίλησε στο μαλακό και χνουδωτό σαν ροδάκινο μάγουλό τη. Οι τρεις κοκκίνησε ελαφρά. Οι μάγοι συστήθηκαν ο ένας ήταν ο Ντρίθελμ από το Πόντ Βανίς και ο άλλος ήταν ο αδελφός του, ο Ντέλμολντ. Ήταν και οι δύο στην υπηρεσία του βασιλιά Έστεραν, του Κόβιρ. Και οι δύο ήταν ολιγομήλητοι και με την πρώτη ευκαιρία απομακρύνθηκαν. Μιλούσατε με τη Φιλίππα και τον Τίκστρα από το Τρέτογκορ, σχολίασε οι τρει, παίζοντα με μια καρδούλα από λάπις λάζουλη με ασίμι και διαμάδια που κρεμόταν στο λαιμό τη. Ε, «Γνωρίζετε βεβαίως ποιος είναι ο Ντίξτρα». «Γνωρίζουμε», επιβεβαίωσε η Γενέφερ. «Σου μίλησε. Προσπάθησε να πάρει καμία πληροφορία από σένα». «Ναι», η μάγισσα χαμογέλασε με νόημα. «Αρκετά προσεκτικά. Όμως η Φιλίππαν τον δυσκόλευε πολύ. Και εγώ νόμιζα ότι κάνουν καλή παρέα». «Κάνουν πολύ καλή παρέα», την προειδοποίησε σοβαρά η Γενέφερ. «Πρόσεχε τρεις». Μην πεις ούτε λέξη για... ξέρεις για ποιον». «Ξέρω, θα προσέχω. Και με την ευκαιρία», η τρεις χαμήλωσε τη φωνή της, «τι κάνει, θα μπορέσω να τη δω». «Αν αποφασίσεις τελικά να διδάξεις την αρετούζα», χαμογέλασε η Γενέφερ, «θα μπορείς να τη βλέπεις κάθε μέρα». «Α, η τρεις άνοιξε πιο πλατιά τα μάτια της». «Κατάλαβα, η κύριοι πιο σιγά τρεις, θα το συζητήσουμε αργότερα». «Αύριο», μετά το συνέδριο. «Αύριο», οι τρεις χαμογέλασε με πολύ παράξενο τρόπο. Η Γενέφερ συνοφριώθηκε, αλλά πριν προλάβει να ρωτήσει, μία ελαφριά αναστάτωση επικράτησε στην αίθουσα. «Ήρθαν», είπε οι τρεις «Επιτέλους έφτασαν». «Ναι», συμφώνησε η Γενέφερ, τραβώντας το βλέμμα της από τα μάτια της φίλης της. «Είναι εδώ, Γκέραλτ, επιτέλους». «Θα έχεις την ευκαιρία να συναντήσεις τα μέλη του Προεδρείου και του Ανώτατο Συμβουλίου. Αν παρουσιαστεί η ευκαιρία, θα σε συστήσω, αλλά για την ώρα είναι καλό να ξέρεις εκ των προτέρων ποιος είναι ποιος». Οι συγκεντρωμένοι μάγοι χωρίστηκαν στα δύο και με υποκλίσεις σεβασμού υποδέχτηκαν τις προσωπικότητες που έμπαιναν στην αίθουσα. Ο πρώτος ήταν ένας ηλικιωμένος αλλά γεροδεμένος άντρα με εξαιρετικά σεμνή, μάλινη φορεσιά. Στο πλάι του βάδιζε μια ψηλή γυναίκα, με έντονα χαρακτηριστικά και σκούρα, ίσια χτενισμένα μαλλιά. «Αυτός είναι ο Γκέρχαρτ, από το Αέλε. Γνωστός επίσης και ως Χέν Γεντιμντέιθ, ο μεγαλύτερος σε ηλικία εν ζωή μάγος, εξήγησε η Γενέφερ. «Η γυναίκα δίπλα του είναι η Τισάια Ντεβρίς. Είναι πολύ νεότερη από τον Χέν, αλλά δεν διστάζει να χρησιμοποιεί ελιξίρια. Πίσω από το ζευγάρι περπατούσε μια ελκυστική γυναίκα με πολύ μακριά χρυσά μαλλιά και με ένα δαντελένιο φόρεμα στο χρώμα τη ρεζεντά. Είναι η Φραντζέσκα Φίνταμπερ, γνωστή επίση ω ένιντ Αγγλεάνα ή ω Μαργαρίτα τη Κοιλάδα. Μη γουρλώνει τα μάτια σου, γιατί αυτή θεωρείται από όλου η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο. Είναι μέλο του Προεδρείου, ψιθύρισε έκπληκτο. Φαίνεται πολύ νέα. Όλα χάρη στα μαγικά ελιξίρια. Όχι στην περίπτωσή τη. Η Φραντζέσκα είναι καθαρό εμεξωτικό. Πρόσεξε τον άντρα που τη συνοδεύει. Είναι ο Βίλγκεφορτζ από το Ρόγκεβιν. Αυτός είναι πραγματικά νέο, αλλά και απίστευτα ταλαντούχος. Στην περίπτωση των μάγων, όπω γνώριζε ο Γκέραλτ, ο όρο Νέο κάλυπτε οποιαδήποτε ηλικία έω και 100 χρόνια. Ο Βίλγκεφορτζ φαινόταν 35 ήταν ψηλός και γεροδεμένος, Φορούσε ένα κοντό καυτάνι υποτικού τύπου, αλλά φυσικά χωρίς θηριαό. Ήταν επίσης διαβολικά εμφανίσιμο. Κάτι που δεν έμεινε απαρατήρητο, ακόμα και λαμβάνοντας υπόψη ότι δίπλα του έπλεε με χάρη η Φραντζέσκα Φίνταμπερ, με τα μεγάλα ζαρκαδένια της μάτια και την ομορφιά της που έκοβε την ανάσα. Αυτός ο κοντός άντρα δίπλα στον Βίλκεφορτς, είναι ο Αρτάουντ εξήγησε η τρεις Μέριγκολτ. «Αυτοί οι πέντε αποτελούν το Προεδρείο». «Και η κοπέλα με το παράξενο πρόσωπο που περπατάει πίσω από τον Βίλγκεφόρτς». «Είναι η βοηθός του, Λιδία Βαν Μπρέντεβορτ», είπε ψυχρά η Γενέφερ. «Άτομο ασήμαντο, αλλά το να κοιτάς επίμονα το πρόσωπό της θεωρείται μεγάλη απρέπεια». «Πρόσεξε περισσότερο αυτού του τρεις που έρχονται πίσω της. Είναι τα μέλη του συμβουλίου. Ο Φέρκαρτ από το Σιντάρι, ο Ραντκλιφ από το Όξενφορτ και ο Κάρντουιν από το Λανεξέτερ. Αυτό είναι όλο το συμβούλιο. Νομίζω ότι υπήρχαν περισσότεροι. Το Προεδρείο αριθμεί πέντε άτομα και υπάρχουν άλλοι πέντε στο συμβούλιο. Η Φιλίππα ελχαρτ είναι επίση μελος του συμβουλίου. Και πάλι λείπει ένα, είπε κουνώντα το κεφάλι του, ενώ οι τρεις έβαλε τα γέλια. Δεν του το είπε. «Πραγματικά δεν ξέρεις τίποτα, Γκέραλτ». «Σχετικά με τι?» «Ότι η Γενέφερ είναι μέλος του Συμβουλίου, από τη μάχη του Σόντεν. Δεν θα περηφανιστείς γι' αυτό, αγαπητή μου». «Όχι, αγαπητή μου». Η μάγισσα κοίταξε τη φίλη της κατευθείαν στα μάτια. «Πρώτον, δεν μου αρέσει να υπερηφανεύομαι. Και δεύτερον, δεν έχω χρόνο για τέτοια. Είχα να δω τον Γκέραλτ για πολύ καιρό και πρέπει να καλύψουμε πολλά κενά. «Υπάρχει ήδη μεγάλη λίστα με πράγματα που πρέπει να κάνουμε και τα καλύπτουμε με τη σειρά». Ε, «Φυσικά», απάντησε δυστακτικά η τρει. «Χμ, μετά από τόσο καιρό, καταλαβαίνω. Θα έχετε πολλά να πείτε». «Οι συζητήσεις», χαμογέλασε η Γενέφερ, ρίχνοντας στο γητευτή ένα άλλο πονηρό βλέμμα, «είναι στο τέλο της λίστας. Εντελώς το τέλος, τρει. Η καστανομάλα μάγισσα έδειχνε αμηχανία και κοκκίνησε. «Καταλαβαίνω», επανέλαβε παίζοντας μήχανα με την καρδούλα από λάπις λάζουλι. «Χαίρομαι που το ακούω. Γκέραλτ, φέρε μας κρασί. Όχι-όχι από αυτόν τον βαλέ, από τον άλλον, που είναι πιο μακριά». Υπάκουσε αναγνωρίζοντας τον τόνο στη φωνή της. Σηκώνοντας τα κύπελα από τον δίσκο του βαλέ, παρατηρούσε διακριτικά τις μάγισσας. Η γενέφερ μιλούσε γρήγορα και χαμηλόφωνα, ενώ οι τρεις Μέριγκολτ άκουγε με σκυμμένο το κεφάλι. Όταν στράφηκε, οι τρεις είχε φύγει. Η Γενέφερ δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για το κρασί και έτσι άφησε τα δύο περιτάπλεων κύπελα πάνω σε ένα τραπέζι. «Μήπως υπερέβαλες λίγο» τη ρώτησε. Στα μάτια της Γενέφερ άναψε μία βιολετή φλόγα. «Μην προσπαθείς να με ξεγελάσεις. νόμιζε ότι δεν ξέρω για εσάς τους δύο». Αν πρόκειται γι' αυτό, ακριβώ γι' αυτό, τον έκοψε. Μην κάνει χαζέ γκριμάτσε και απέφυγε τα σχόλια. Και πάνω απ' όλα μην προσπαθεί να μου πει ψέματα. Ξέρω την Τρί περισσότερα χρόνια από όσα ξέρω εσένα. Συμπαθούμε η μία την άλλη, καταλαβαινόμαστε θαυμάσια και πάντα θα καταλαβαινόμαστε ανεξαρτήτα από διάφορα μικρά επεισόδια. Τώρα μου φάνηκε ότι είχε κάποιε αμφιβολίες. Τι ξεκαθάρισα και αυτό είναι όλο. «Ας μην το συζητήσουμε περισσότερο». Δεν είχε καμία διάθεση να το κάνει. Η γενέφερα έδιωξε τις μπουκλε από το πρόσωπό της. «Τώρα θα σε αφήσω για λίγο. Πρέπει να μιλήσω με την Τησάια και την Φραντζέσκα. Φάε κάτι ακόμα, η κοιλιά σου γουργουρίζει. Και να προσέχεις. Μερικά άτομα σίγουρα θα προσπαθήσουν να σου κάνουν ερωτήσεις. Μην τους αφήσεις να σε ξεγελάσουν και μη με ντροπιάσει. «Να μείνεις ήσυχη. «Γέραλτ, παρακαλώ. Πριν από λίγο με ρώτησες αν μπορούσες να με φιλήσεις εδώ μπροστά σε όλους. Ισχύει ακόμα. Ισχύει. Σκέψου το κραγιόν μου, σε παρακαλώ. Εκείνος έριξε μία ματιά στους υπόλοιπους καλεσμένους. Παρακολουθούσαν το φιλί, αλλά διακριτικά. Η Φιλίππα Έλχαρτ, που στεκόταν σε κάποια απόσταση μαζί με μία παρέα νεαρών μάγων, του έκλεισε το μάτι». Και προσποιήθηκε ότι χειροκροτεί. Η γενέφερ ξεκολύσε τα χείλη της από τα δικά του και αναστέναξε. «Τόσο μικρό πράγμα και τόσο ικανοποιητικό», ψιθύρισε. «Εντάξει, πάω τώρα. Θα γυρίσω σύντομα. Όσο για αργότερα, μετά τη δεξίωση, χμ. Παρακαλώ, τι είναι αυτό». «Μην φας τίποτα με σκόρδο, σε παρακαλώ». Μόλις εκείνη έφυγε, ο γητευτής εγκατέλειψε την εθιμοτυπία, ξεκούμπωσε το ντουμπλέτου του, ήπιε και τα δύο κύπελα κρασί και προσπάθησε να ασχοληθεί σοβαρά με το φαγητό, αλλά δεν τα κατάφερε. «Γεραλτ, κύριε Κόμι, άσε τους τίτλους», στραβού σε ο Ντίξτρα. «Δεν είμαι κανένας Κόμις». Ο Βίζιμιρ με διάταξε να συστήνομαι έτσι για να μην ενοχλώ τους αυλικούς και τους μάγους με την ταπεινή καταγωγή μου. Λοιπόν, πώς θα πας με την ανάδειξη του φορέματος και τη σιλουέτας και με την προσποίηση ότι περνάς καλά. Δεν χρειάζεται να προσποιούμε. Δεν βρίσκομαι εδώ για επαγγελματικού λόγους. Ενδιαφέρον, χαμογέλασε ο κατάσκοπος. Όμως αυτό και μόνο επιβεβαιώνει τις φήμες ότι είσαι ανεπανάληπτο και μοναδικός. Όλοι οι άλλοι εδώ είναι σε υπηρεσία. Αυτό ακριβώς φοβόμουν. Ο Γκέραλτ δεν ανταπέδωσε το χαμόγελο. Το περίμενα ότι εδώ θα είμαι ο μοναδικός του είδους μου, δηλαδή εντελώ εκτός τόπου. Ο κατάσκοπος επιθεώρησε τις πιατέλες, πλησίασε μία και πήρε ένα μεγάλο πράσινο λοβό ενός φυτού άγνωστου στον Γκέραλτ. «Με την ευκαιρία». Σε ευχαριστώ για τους αδελφούς Μίχελετ. Πολλοί κόσμος στη Ριδανία ανέπνευσε με ανακούφιση όταν έσφαξες και τους τέσσερις στο λιμάνι του Οξενφορτ. Γέλασα πολύ όταν ο δόκτορ που κλήθηκε για την έρευνα από το πανεπιστήμιο, αφού εξέδασε τις πληγές, δήλωσε ότι κάποιος χρησιμοποίησε ένα ισιωμένο δρεπάνι. Ο Γκέραλτ δε σχολίασε. Ο Ντίξτρα έβαλε έναν άλλο λοβό στο στόμα του. «Κρίμα», συνέχισε συν που αφού τους έσφαξες δεν πήγε στο δήμαρχο. Υπήρχε αμοιβή για αυτούς, είτε ζωντανού είτε νεκρού Γενναίο ποσό. Πολλά τα προβλήματα με τη φορολογική δήλωση. Ο γητευτής αποφάσισε επίσης να δοκιμάσει τον πράσινο λοβό, που όμως είχε τη γεύση σαπούνισμένου σέλινου. Άλλωστε έπρεπε να φύγω επιγόντω, επειδή... Αλλά μάλλον σε κουράζω, δίξτρα, αφού εσύ τα πάντα. «Ας μην υπερβάλλουμε», χαμογέλασε ο κατάσκοπος. «Δεν γνωρίζω τα πάντα. Από πού κι ω πού». «Από το στόμα της Φιλίππα Έλχαρτ, για να μην πάμε μακριά. Αναφορές, ιστορίες, φήμες, πρέπει να τα ακούω όλα. Είναι η δουλειά μου. Όμως επίσης η δουλειά μου απαιτεί να κοσκινίζω κάθε λεπτομέρεια μέσα από ένα πολύ λεπτό κόσκινο». Πρόσφατα για παράδειγμα άκουσα φήμες ότι κάποιος πετσόκοψε το διαβόητο καθηγητή και τους δύο συντρόφους του. Συνέβη έξω από το χάνι στο Άγχορ. Αυτός που το έκανε δεν ενδιαφέρθηκε να πάρει την αμοιβή. Ο Γκέραλτ ανασύκωσε τους ώμους του. «Φήμες. Πέρασέτες από λεπτό κόσκινο και δεν θα μείνουν πολλά». «Δεν χρειάζεται. Ξέρω ακριβώς τι θα μείνει». Τι περισσότερε φορέ αυτό που μένει είναι μια σκόπιμη προσπάθεια παραπληροφόρηση. Α, μιας και μιλάμε για μάγια, τι κάνει η μικρή Κυρίλα, το καημένο αρρωστιάρικο κοριτσάκι που πέθανε από διφτερίτιδα, ελπίζω να είναι υγιή. Παρά τα ντίξτρα, απάντησε ψυχρά ο γητευτή, κοιτάζοντα τον κατάσκοπο κατευθείαν στα μάτια. Ξέρω ότι βρίσκεσαι εδώ για επαγγελματικού λόγου, αλλά μην γίνεσ ο κατάσκοπος γέλασε. Δύο μάγισσες που περνούσαν τους κοίταξαν έκπληκτες και με ενδιαφέρον. «Ο βασιλιάς Βίζιμυρ», εξήγησε ο Ντίξτρα αφού σταμάτησε να γελάει, «μου πληρώνει ένα επιπλέον μπόνους για κάθε μυστήριο που λύνω. Η φορτικότητά μου μου εξασφαλίζει το μέλλον. Μπορείς να γελάσεις, αλλά έχω γυναίκα και παιδιά». «Δεν βλέπω τίποτα το αστείο σε αυτό». Δούλεψε για να στηρίξει τη γυναίκα και τα παιδιά σου, αλλά όχι η βάρος μου αν δεν σε πειράζει. Μου φαίνεται ότι από αυτή την αίθουσα δεν λείπουν τα μυστήρια. Όχι ακριβώς. Το σύνολο της Αρετούζας είναι ένα μεγάλο ένιγμα. Είμαι σίγουρος ότι το παρατήρησες. Κάτι αιωρείται εδώ, Γκέραλτ, και δεν εννοώ τους πολυελαίους. Δεν καταλαβαίνω. Το πιστεύω επειδή ούτε εγώ καταλαβαίνω. Και θα το ήθελα πάρα πολύ. Εσύ δεν θα ήθελες. Αχ συγνώμη, αφού εσύ μάλλον τα ξέρεις ήδη όλα. Ε. Από τις αναφορές της γοητευτικής γενέφερ από τον Βέγκεμπερκ. Και να σκεφτείς ότι υπάρχαν εποχές που κι εγώ κατάφερνα να μάθω κάποια πράγματα από τη γοητευτική γενέφερ. Αχ πού είναι αυτά τα περασμένα μεγαλεία. Δεν ξέρω τι εννοείς δίκστρα. Θα μπορούσες να εκφράζεσαι πιο ξεκάθαρα. Προσπάθησε. Υπό τον όρο ότι δεν θα το κάνεις για επαγγελματικούς σκοπούς. Συγχώρεσέ με, αλλά δεν έχω καμία διάθεση να δουλεύω για τα δικά σου επιπλέον πόνους. Νομίζεις ότι προσπαθώ να σε ξεγελάσω. Στραβό μου τσούνιασε ο κατάσκοπος. Να πάρω πληροφορίες από εσένα με υπουλοτρόπο. Με αδικής, Γκέραλτ. Απλά με ενδιαφέρει αν σε αυτή την αίθουσα βλέπεις τα ίδια παράξενα με μένα. Ποια παράξενα βλέπεις... Δεν σε εκπλήσει η απόλυτη απουσία των εστεμένων από αυτό το συνέδριο. Καθόλου. Ο Γκέραλτ κατάφερε επιτέλους να καρφώσει μία μαριναρισμένη ελιά με την οδοντογλυφίδα. «Είμαι σίγουρος ότι οι βασιλιάδες προτιμούν τα παραδοσιακά συμπόσια. Καθιστή σε ένα τραπέζι, κάτω από το οποίο μπορεί να γλιστρήσει κανείς χαριτωμένα τις πρώτες πρωινέ ώρες. Επιπλέον, επιπλέον τι» Ο Ντίξτρα καταβρώχθησε τέσσερις ελιές, τις οποίες, χωρίς σύγχνος ντροπή, πήρε από τον πόλ με τα δάχτυλά του. Επιπλέον, ο γητευτή έδειξε τον κόσμο που περνούσε από την αίθουσα. Οι βασιλιάδες δεν ενοχλούνται. Έστειλαν στη θέση τους ένα στρατό κατασκόπων. Αυτών που ανήκουν στη συντεχνία και εκείνων που έχουν αποκλειστεί από αυτήν. Πιθανώς για να κατασκοπεύσουν τι πραγματικά συμβαίνει εδώ». Ο Ντίξτρα έφτισε τα κουκούτσια από τις ελιές, πήρε ένα μακρύ πυρούνι και άρχισε να ανακατεύει με αυτό μία βαθιά κρυστάλλινη σαλατιέρα. Και ο Vilgefortz τόνισε συνεχίζοντας να ανακατεύει, φρόντισε ιδιαίτερα ώστε να μην λείπει κανένας κατάσκοπος. «Έχει όλους τους βασιλικούς κατασκόπους σε ένα καζάνι. Γιατί να θέλει ο Βίλκεφορτς όλους τους βασιλικούς κατασκόπους σε ένα καζάνι» Δεν έχω ιδέα και δεν με ενδιαφέρει. Σου είπα είμαι εδώ ο ιδιώτης. Είμαι, πώς να το πω, έξω από το καζάνι. Ο κατάσκοπος του βασιλιά Βίζιμιρ ψάρεψε από τη Σαλατιέρα ένα μικρό χταπόδι και το κοίταξε αηδιασμένος. «Και αυτοί το τρώνε» κούνησε το κεφάλι του με ψεύτικη συμπόνια και ύστερα στράφηκε ξανά στον Γκέραλτ. «Άκουσέ με, προσεκτικά γητευτεί», είπε ήρεμα. «Η υπεποίθησή σου για την αμεροληψία σου και αυτή η σιγουριά σου ότι τίποτα δεν σε αφορά και τίποτα δεν μπορεί να σε αφορά, με αναστατώνει και με οδηγεί στον Τζόγο». «Σου αρέσει ο τζόγο. «Τι εννοείς». «Σου προτείνω ένα στοίχημα. Ο Ντίκστρα σήκωσε το πιρούνι με το χταπόδι. Στοιχηματίζω ότι μέσα στην επόμενη ώρα ο Βίλκεφοντς θα σε καλέσει για μία συζήτηση μαζί του». Στοιχηματίζω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης θα σου αποδείξει ότι δεν είσαι εδώ ως και ότι είσαι κι εσύ στο δικό του καζάνι. Εάν κάνω λάθος θα φάω αυτό το σκατό μπροστά σου με τα πλοκάμια του και με όλα τα υπόλοιπα. Δέχεσαι το στίχημα. Τι πρέπει να φάω αν χάσω. Τίποτα. Ο Ντίξτρα κοίταξε γρήγορα γύρω του. Αν χάσεις... Θα μου περιγράψεις το περιεχόμενο τη συζήτησή σου με το Βίλκεφορτς. Ο γητευτής έμεινε για λίγο σιωπηλό, κοιτάζοντα ήρεμα τον κατάσκοπο. «Συγνώμη, Κόμι», είπε τελικά. «Ευχαριστώ για τη συνομιλία. Ήταν πολύ επιμορφωτική». Ο Ντίκστρα είχε ενοχληθεί. «Τόσο πολύ, τόσο πολύ», τον διέκοψε ο Γκέραλτ. «Αντίο». Ο κατάσκοπος ανασύκωσε τους όμουνς, έριξε το χταπόδι πίσω στη σαλατιέρα μαζί με το πιρούνι, έκανε μεταβολή και έφυγε. Ο Γκέραλτ δεν τον κοίταζε να φεύγει. Κινήθηκε αργά προς το επόμενο τραπέζι, οδηγημένος από την επιθυμία να πάρει στα χέρια του μερικές από τις τεράστιες ροζουλί γαρίδες, που στιβάζονταν σε μία ασημένια πιατέλα ανάμεσα σε φύλλα μαρουλιού και φέτες από πράσινο λεμόνι. Φαινόταν νόστιμες, αλλά εξακολουθούσε να αισθάνεται τα περίεργα βλέμματα επάνω του και ήθελε να καταβροχθήσει τα μαλακόστρακα με εξευγενισμένο τρόπο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Πλησίασε τις γαρίδες επιδικτικά αργά και με αξιοπρέπεια επέλεγε λιχουδιές από άλλες πιατέλες. Στο διπλανό τραπέζι στεκόταν η Σαμπρίνα Γκλέβενσιγκ, απορροφημένη στη συζήτηση με μια κοκκινομάλα μάγισσα. Η κοκκινομάλα φορούσε μία λευκή φούστα και ένα μπλουζάκι από λευκή ζορζέτα. Το μπλουζάκι της, όπως αυτό της Αμπρίνας, ήταν εντελώς διαφανές. Αλλά σε αρκετά στρατηγικά σημεία είχε κεντήματα που, όπως παρατήρησε ο Γκέραλτ, είχαν μία ενδιαφέρουσα ιδιότητα. Κάλυπταν και αποκάλυπταν ένα λάξ. Οι μάγισσες κουβέντιαζαν καταβροχθίζοντας φέτε αστακού με μαγιονέζα. Μιλούσαν χαμηλόφωνα και στην πρεσβύτερη γλώσσα. Παρότι δεν κοίταζαν προς το μέρος του, το θέμα τους ήταν αυτός. Όμως εκείνος επικέντρωνε αδιάκριτα την ευαίσθητη γυτευτική ακοή του, υποκρινόμενος ότι τον ενδιέφεραν μόνο οι γαρίδες. «Με την Γένεφερ», επανέλαβε η κοκκινομάλα, παίζοντα με το μαργαριταρένιο κολιέ, που είχε τυλιγμένο γύρω από το λαιμό τη σαν κολάρο. Μιλά σοβαρά Σαμπρίνα? «Απολύτως», απάντησε η Σαμπρίνα Γκλέβενσινγκ, Δεν θα το πιστέψεις, αλλά αυτό συνεχίζεται για αρκετά χρόνια. Απορώ πως αντέχει αυτή την κακιά στρίγκλα. Πραγματικά απορώ». «Γιατί απορείς. Του έριξε ξόρκι. Τον έχει κάτω από τα μάγια της. Λίγες φορές το έκανα κι εγώ». Αυτό είναι γητευτής. Αυτοί δεν μπορούν να μαγευτούν. Τουλάχιστον όχι για πολύ καιρό». «Τότε πρέπει να είναι έρωτας», αναστέναξε η κοκκινομάλα». «Και ο έρωτας είναι τυφλός». «Εκείνος είναι τυφλός», ζάρωσε τα χείλη της η Σαμπρίνα. «Το πιστεύεις, Μάρτι, ότι τόλμησε να με συστήσει σε αυτόν ως φίλη από το σχολείο». «Μπλώεντε πέστ, είναι μεγαλύτερή μου κατά... τέλος πάντων». «Σου λέω, ζηλεύει τρελά αυτόν τον γητευτή». Η μικρή Μέριγκολτ μόλις που του χαμογέλασε και αυτή η καρδια τη έψαλε τον αδόξαστο και την έδιωξε. «Και αυτή τη στιγμή κοίτα την, Στέκεται εκεί, μιλάει με τη Φραντζέσκα Αλλά δεν τον αφήνει από τα μάτια της Φοβάται, χασκογέλασε η κοκκινομάλα Ότι θα της τον κλέψουμε Έστω και για την αποψινή νύχτα μόνο Τι λέει Σαμπρίνα, να προσπαθήσουμε Ο άντρας είναι εγωιτευτικός Πολύ διαφορετικός από τους δικούς μας χτικιάριντες Με όλα του τα κόμπλεξ και τι διαμαρτυρίε του. Μίλα πιο σιγά Μάρτη, τη σύστηση η Σαμπρίνα Μην το κοιτάς και μ «Η γενέφερ μας παρακολουθεί και κρατά το στυλ. Θέλεις να το γοητεύσει, Αυτό θα ήταν απρέπεια». «Χαμ, έχεις δίκιο», συμφώνησε η Μάρτι μετά από σκέψη. «Τι θα γινόταν όμως αν ξαφνικά ερχόταν και το πρότεινε ο ίδιος». «Τότε, η Σαμπρίνα έριξε στον γητευτή μια ελέμαργη μαύρη ματιά, θα το έκανα μαζί του χωρίς δεύτερη σκέψη, ακόμα και πάνω σε ένα βράχο». «Κι εγώ θα έκανα το ίδιο», χαμογέλασε η Μάρτι. «Ακόμα και πάνω σε σκατζόχυρο. Κοιτάζοντα το τραπεζομάτιλο, ο γητευτής έκρυψε την ανόητη έκφραση στο πρόσωπό του με μία γαρίδα και ένα φύλλο μαρουλιού. Πολύ ευτυχής από το γεγονός ότι η μετάλλαξη των αιμοφόρων αγκίων τον εμπόδιζε να κοκκινήσει. Ο γητευτής Γκέραλτ κατάπιε τη γαρίδα και γύρισε. Ένας μάγος με γνώριμα χαρακτηριστικά του χαμογέλασε ελαφρά, αγγίζοντας τα κεντιμένα πέτα του μοβ του. «Ντορέγκαρε, από το βόλε. Έχουμε γνωριστεί. Συναντηθήκαμε. Ναι, θυμάμαι. Με συγχωρείς, δεν σε αναγνώρισα αμέσω. Χαίρομαι που...» Ο μάγος χαμογέλασε λίγο πιο πλατιά, παίρνοντας δύο κύπελα από τον δίσκο ενός περιφερόμενου βαλέ. «Σε παρατηρώ αρκετή ώρα», παραδέχτηκε προσφέροντας τον Γκέραλτ ένα κύπελο. «Το κάνεις από υποκρισία ή από έλλειψη κριτικής προσέγγισης». «Από ευγένεια». «Προς αυτούς», ο Ντορέγκαρε έδειξε με το χέρι του τους παρευρισκόμενους. «Πίστεψέ με, δεν αξίζει τον κόπο. Είναι μια συμμορία ματαιόδοξων, ζηλόφθωνων υποκριτών, που δεν θα εκτιμήσουν την ευγένειά σου, αλλά θα την ερμηνεύσουν ακόμη και «Με τούτους μάγε πρέπει να ακολουθήσεις τη δική τους πεπατημένη. Με την έπαρση, την αλαζονία, την αγένεια και ίσως να τους εντυπωσιάσεις. Θα πιεις ένα ποτήρι κρασί μαζί μου». «Το νερόκρασο που σερβίρουν εδώ», χαμογέλασε ευγενικά ο Γκέραλτ. «Το απεχθάνομαι. Αν όμως σου αρέσει θα βάλω τα δυνατά μου». Η Σαμπρίνα και η Μάρτη που κρυφάκουγαν από το διπλανό τραπέζι ξέσπασαν σε γέλια. Ο Ντορέγκαρε τη κοίταξε περιφρονητικά και μετά γύρισε και τσούγκρισε το κύπελό του με τα ποτήρια του, χαμογέλαοντας αυτή τη φορά με ηλικρίνια. Πάντω για σένα, παραδέχτηκε χαλαρά, μαθαίνει γρήγορα. «Πώς το καλό απέκτησε τέτοια οξυδέρκεια, γητευτεί». «Στις δημοσιές, όπου τρογερνά συνέχεια να απειλούμενα είδη. Η σιγία σου. Μπορεί να μην το πιστέψει, αλλά είσαι από του σε αυτή την αίθουσα. «Για τους οποίους θέλω να κάνω μία τέτοια πρόποση». «Αλήθεια», ο Γκέραλτ ήπιε μία γουλιά κρασί απολαμβάνοντας τη γεύση του. «Παρά το γεγονός ότι για να ζήσω ασχολούμαι με τον σφαγιασμό απειλούμενων ειδών». «Μην βιάνεσαι από τις λέξεις», ο μάγος το χτύπησε φιλικά στο μπράτσο. «Η δεξίωση μόλις ξεκίνησε. Επειδή σίγουρα θα σε πλησιάσουν πολλοί, διαχειρίσου τις έστροφε ατάκες σου με φιδό. «Όσο για την ασχολία σου, τουλάχιστον εσύ, Γκέραλτ, έχει την αξιοπρέπεια να μην στολίζεσαι με τρόπεα. Όμως ρίξε μία ματιά εδώ γύρω. «Έλα, άσε την ευπρέπεια στην άκρη. Τους καλαρέσει να τους χαζεύουν οι άλλοι». Ο γητευτής υπάκουσε και κάρφωσε το βλέμμα του στα στήθη της Αμπρίνας Γκλέβεσινγκ. «Κοίτα από πιο κοντά». Ο Ντορέγκαρε τον έπιασε από το μανίκι, δείχνοντα με το δάχτυλο μία μάγισσα που περνούσε. «Τα μοντάκια της είναι από δέρμα αγάμας. Το πρόσεξες». Έγνεψε με το κεφάλι του, αλλά χωρί ειλικρίνεια γιατί είχε προσέξει μόνο αυτά που δεν έκρυβε το διαφανές τούλι τη μπλούζας. «Ορίστε, εδώ έχουμε μια κόμπρα ντοβράχων». Ο μάγος είχε αναγνωρίσει ένα ακόμα ζευγάρι μποτάκια που περνούσαν από την αίθουσα. Η μόδα που πρόσφατα είχε κοντίνει τα φορέματα έκανε το έργο του ευκολότερο. Και εκεί λευκή γκουάνα, σαλαμάνδρα, βίβερν, διοπτροφόρο καϊμάν, βασιλίσκος. Κάθε ένα από αυτά, χωρί εξαίρεση, είναι είδο που απειλείται με εξαφάνιση. Δεν μπορούν που να του πάρει να φοράνε παπούτσια από δέρμα μοσχαριού ή χείρου. Εξακολουθεί να ασχολείσαι ο συνήθω με τα δέρματα, ντορέγκαρε, ρώτησε η Φιλίπα, πλησιάζοντά του. Με τη βυρσοδεψία και την υποδηματοποιία. Τι κοινό και άχαρο θέμα. Ο άλλος βρίσκει άχαρο εκείνο, ο αλλος το άλλο, απάντησε ο μαγος με μια γκριμάτσα. Το φόρεμά σου έχει υπέροχα κεντήματα, Φιλίπα. Διαμαντένια ερμήνα, αν δεν κάνω λάθο. Πολύ καλέσθητη. Το ξέρεις ότι αυτό το είδο εξολοθρεύτηκε πριν 20 χρόνια λόγω της όμορφη γούνα τη. Πριν από 30, τον διόρθωσε η Φιλίπα, γεμίζοντα το στόμα τη με ό,τι είχε μείνει από τι γαρίδε. Ξέρω, ξέρω το είδος σίγουρα θα είχε αναστηθεί αν είχα ζητήσει από τη Μοδίστρα να μου στολίσει το φόρεμα με φούντες από στουπί. Το σκέφτηκα. Δυστυχώς τα χρώματα δεν τέριαζαν. «Ας προχωρήσουμε στο άλλο τραπέζι», πρότεινε ο γητευτής. «Είδα ένα μεγάλο μπολ με χαβιάρι και καθώς οι σκαμφίριγχοι κοντεύουν επίσης να εξολοφρευτούν, πρέπει να βιαστούμε». «Μαύρο χαβιάρι παρέα με σένα». Αυτό όνειρευόμουν. Η Φιλίπα τρεμόπαιζε τα βλέφαρά της και γλίστρισε το χέρι της κάτω από τον μπράτσο του, μυρίζοντας ερυθιστικά κανέλα και νάρδο. «Πάμε χωρίς καθυστέρηση». «Θα μας κάνεις παρέα, Αντορέγκαρε; «Όχι», τα λέμε αργότερα και καλή διασκέδαση. Ο μάγος ξεφύσικε και γύρισε την πλάτη του. Η Σαμπρίνα γλέβασεν και η κοκκινουμάλα φίλη τους κοίταξαν καθώς απομα με βλέμματα πιο φαρμακερά και από το δηλητήριο που έχει οι κόμπρε των βράχων. Ο ντορέγκαρε, ψιθύρισε η Φιλίπα, αγκαλιάζοντα χωρί ντροπή τον Γκέραλτ, κατασκοπεύει για λογαριασμό του βασιλιά Εθέιν από το Σιντάρι. Να προσέχεις, οι κουβέντε, τα ερπετά και τα δέρματα είναι ο πρόλογος της ανάκρισης». Και η Σαμπρίνα Γκλέβασινγκ σας άκουγε προσεκτικά, ε, επειδή κατασκοπεύει για τον Χένσελτ του Κουαέντβεν, Ολοκλήρωσε εκείνο. Ξέρω, το ανέφερες και πριν. Και αυτή η κοκκινομάλα, η φίλη τη: τα μαλλιά της είναι βαμμένα. Δεν βλέπεις. Αυτή είναι η Μάρτη Σόδεκριν. Και για ποιον κατασκοπεύει. Η Μάρτι; Η Φιλίπα γέλασε και τα δόντια της έλαμψαν κάτω από τα έντονα βαμμένα χείλη της. Για κανέναν. Η Μάρτη δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική. Παράξενο. Νόμιζα ότι όλοι εδώ κατασκοπεύουν. «Πολλοί, ναι, αλλά όχι όλοι. Όχι η Μάρτη Σόδεγκριν. Η Μάρτη είναι θεραπεύτρια και νυμφωμανής. Όπου να πάρει, κοίτα, έφαγαν όλο το χαβιάρι. Μέχρι τον τελευταίο κόκο. Έγλυψαν και το μπόλ. Τι θα κάνουμε τώρα?» «Τώρα, ο Γκέραλτ γέλασε αθώα, θα μου ανακοινώσει ότι κάτι συμβαίνει. Θα μου πει ότι πρέπει να εγκαταλείψω την ουδετερότητα και να κάνω μια επιλογή. Θα μου προτείνεις ένα στίχημα». «Δεν τολμώ καν φανταστώ ότι μπορεί να είναι το επαθλό μου αν κερδίσω. Όμως ξέρω τι θα πρέπει να κάνω σε περίπτωση που χάσω. Η Φιλίππα Έλχαρτ έμεινε για λίγο σιωπηλή, χωρίς να τραβάει τα μάτια της από πάνω του. «Θα έπρεπε να το είχα καταλάβει», είπε χαμηλόφωνα. «Ο Ντίξτρα δεν άντεξε, σου έκανε πρόταση. Τον είχα προειδοποιήσει ότι περιφρονεί του κατασκόπους». «Δεν περιφρονώ τους Περιφρονώ την κατασκοπία. Και περιφρονώ την περιφρόνηση. Μη μου προτείνεις κανένα στοίχημα Φιλίππα. Νιώθω κι εγώ ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Ας συμβαίνει. Δεν με αφορά και δεν με ενδιαφέρει. Μου το είχες πει κάποτε, στο Οξενφόρτ. Χαίρομαι που δεν το έχεις ξεχάσει. Ελπίζω να θυμάσαι και τις συνθήκες. Πολύ καθαρά. Τότε δεν σου είχα αποκαλύψει για ποιον δουλεύει αυτός ο Ράιανς ή τον λένε. Τον άφησα να φύγει. Ήσουν τόσο θυμωμένος μαζί μου, επί μιλώντας. Ήρθε η ώρα να επανορθώσω. Αύριο θα σου δώσω αυτόν τον Ράιαν. Μη με διακόπτεις και μην κάνεις γκριμάτσε. Δεν πρόκειται για στίχημα. Είναι μια υπόσχεση και εγώ τη ρώτηση υποσχέσει μου. Όχι, καμία ερώτηση, σε παρακαλώ. Περίμενε μέχρι αύριο. Τώρα α επικεντρωθούμε στο χαβιάρι και στα ασήμαντα κουτσομπολιά. Δεν έχει άλλο χαβιάρι. «Μια στιγμή». Κοίταξε γύρω τη, κούνησε το χέρι της και μουρμούρισε ένα ξόρκι. Το ασημένιο σκεύος σε σχήμα λυγισμένου ψαριού γέμισε αμέσως με τα ρόζα αυγά του απειλούμενου με εξαφάνιση οξύριγχου. Ο γητευτής χαμογέλασε. «Μπορεί κανείς να χορτάσει με ψευδέστηση; «Όχι, αλλά μπορεί να ικανοποιήσει ευχάριστα την υπερβολική του όρεξη. «Δοκίμασε». Χμ, πράγματι». «Θα έλεγα ότι είναι πιο νόστιμο και από το πραγματικό». «Και δεν παχαίνει», είπε περήφανα η μάγισσα, περηχύνοντας με χυμό λεμονιού το επόμενο κουτάλι με χαβιάρι. «Μπορώ να έχω άλλο ένα ποτήρι λευκό κρασί». «Στη διάθεσή σου, Φιλίππα». «Σε ακούω». «Λένε ότι η εθιμοτυπία απαγορεύει τα ξόρ και εδώ». «Δεν θα ελεγα οτι ειναι πιο νοστιμο και απο το πραγματικο και δεν παχαινει ειπε περηφανα η μαγισσα με ασφαλέστερο φιλιππα σε ακουω λενε οτι η εθιμοτυπια απαγορευει τα εδω δεν θα ηταν ασφαλεστερο αντι για την ψευδέστηση του χαβιαριού» Να δημιουργήσεις μόνο την ψευδαίσθηση της γεύσης του. Σίγουρα μπορείς. Φυσικά και μπορώ. Η Φίλιπα Έλχαρ τον κοίταξε μέσα από το κρίσταλο του ποτηριού. Η δημιουργία ενός τέτοιου ξορκιού είναι παιχνιδάκι. Όμως, έχοντας μόνο την αίσθηση της γεύσης, θα χάναμε την ευχαρίστηση που προσφέρει η πράξη. Η διαδικασία, οι συνοδευτικέ τελετουργικές κινήσεις, οι χειρονομίε. Η συνομιλία που συνοδεύει τη διαδικασία και η επαφή με τα μάτια. Θα σε χαροποιήσω με μία χιουμοριστική σύγκριση. Θέλεις? Σε ακούω και χαίρομαι εκ των προτέρων. Είμαι σε θέση να προκαλέσω ακόμα και την αίσθηση ενός οργασμού. Πριν ο ανακτήσει τη δύναμη του λόγου του, τους πλησίασε μία μικροκαμωμένη μάγισσα με μακριά ίσια μαλλιά χρώματος. Την αναγνώρισε αμέσως. Ήταν αυτή με τα παπουτσάκια από δέρμα αγά και μπλουζάκι από πράσινο τούλι, το οποίο δεν κάλυπτε ούτε καν μια λεπτομέρεια τόσο μικρή όσο μια ελίτσα πάνω από το αριστερό της τήθος. «Λυπάμαι, αλλά πρέπει να διακόψω το μικρό σας φλερτάκι. Φιλίπα, ο Ραντ Φλίφ και ο Ντέμολτ θα ήθελαν να σου μιλήσουν για λίγο, επιγόντω. Αν είναι έτσι έρχομαι. Αντί θα συνεχίσουμε το φλερτ μας μια άλλη φορά». «Αχα», η Ξανθιά τον αντιμετώπισε με το βλέμμα της. «Ο Γκέραλτ ο γκεραλτ το γητευτης για τον οποίο η γενέφερα έχασε το μυαλό της?» «Σε παρακολουθούσα και αναρωτιόμουν ποιος μπορεί να είσαι». «Αυτό με ενοχλούσε πολύ». «Το γνωρίζω αυτό το συνέστημα», είπε εκείνος εκείνο, ευγενικά. «Το βιώνω αυτή τη στιγμή». «Συγνώμη για την κάφα μου. Είμαι η κυραμέτς». «Ω, χαβιάρη». ψευδέστηση. «Πού να ο όλος, έχεις δίκιο!» Η μάγισσα παράτησε το κουτάλι σαν να ήταν μια ουρά επικίνδυνο σκορπιού. «Ποιος ήταν τόσο, θρασής, εσύ, μπορείς να προκαλέσεις ψευδέστηση τετάρτου επίπεδου?» «Εγώ», είπε ψέματα εκείνος, συνεχίζοντας να χαμογελά. «Είμαι ο μέτρη τη μαγεία και προσποιούμε το γητευτή για να διατηρήσω το εγκόγνητο». «Πιστεύεις ότι η γενέφερ θα ενδιαφερόταν για ένα συνηθισμένο γητευτή? Η κύρα Μέτς τον κοίταξε κατευθείαν στα μάτια και ζάρωσε τα φρύδια της. Στο λαιμό της φορούσε ένα μενταγιόν σε σχήμα σταυρού, ασημένιο, διακοσμημένο με ζυργόν. Λίγο ο κρασί της πρότεινε προσπαθώντας να σπάσει την αμήχανη σιωπή. Φοβήθηκε ότι το αστείο του δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση. «Όχι, ευχαριστώ, συνάδελφε μάγε», είπε ψυχρά η κύρα. «Δεν πίνω, δεν μπορώ». Σκοπεύω να μείνω έγκυο απόψε. Με ποιον? ρώτησε πλησιάζοντά τους η βαμένη κοκκινομάλα φίλη τη Σαμπρίνα Γκλέβεσινγκ, δημένη με διάφανη λευκή μπλούζα από ζορζέτα, διακοσμημένη με στρατηγικά τοποθετημένα κεντήματα. Με ποιον? επανέλαβε, παίζοντα αφθόα τι μακριέ τη βλεφαρίδε. Η κύρα γύρισε και την κοίταξε προσεκτικά από τα φτιαγμένα από λευκό υγουάνα μποτάκια τη ω τη μαργαριταρένια τη και τι σε νοιάζει εσένα. Τίποτα, επαγγελματική περιέργεια. Δεν θα με να γλιτώσουμε τον σύντροφό σου το διάσημο Γκέραλτ της Ριβία. Με μεγάλη προθυμία. ομως ξέρω ότι δεν θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε από σένα. γεραλτ αυτή είναι η Μάρτη Σόντεγκριν, μια θεραπεύτρια. Η ειδικότητά τη είναι τα Αφροδισιακά. Πρέπει να μιλάμε για δουλειέ. Όμω oh, αφήσατε λίγο χαβιάρι, πολύ ευγενικό εκ «Πρόσεχε», είπαν με μία φωνή η κύρα και ο γητευτής. «Είναι ψευδέστηση. «Πράγματι», η Μάρτη Σόντεγκριν έσκυψε, ζάρωσε τη μύτη της, πήρε στο χέρι της ένα κύπελο και κοίταξε το σημάδι που είχε αφήσει το κόκκινο κραγιόν. «Νάτιν, η Φιλίπα Έλχαρτ, ποιος άλλο θα τολμούσε να είναι τόσο θρασίς; Εσχρίωχιά. Ξέρετε ότι κατασκοπεύει για λογαριασμό του Βύζιμιρα από τη Ρεδανία «Και είναι νυμφωμανής», διακινδύνευσε την ερώτηση ο γητευτής. Η Μάρτη και η κύρα ξέσπασαν ταυτόχρονα σε γέλια. σε αυτό υπολόγιζες όταν την πολιορκούσες», ρώτησε η θεραπεύτρια. «Αν ναι, τότε έπρεπε να ξέρεις ότι κάποιος σου έδωσε λάθος πληροφορία». Η Φιλίππα εδώ και καιρό έχασε το ενδιαφέρον της για του άντρε. Ή μήπω είσαι γυναίκα, η μηπω εισαι γυναικα Μέτς φούσκωσε τα χείλη της ίσως μόνο να προσποιήσει ότι είσαι άντρα, συνάδελφε μέτρα τη Μαγία, για να διατηρήσει το εγκόγνητο. Ξέρει Μάρτη, μου ομολόγησε πριν λίγο ότι του αρέσει να προσποιείται. Του αρέσει και το κάνει καλά, χαμογέλασε πόνιρα η Μάρτη. Έτσι δεν είναι, Γκέραλτ. Μόλι πρόσφατα σε είδα να προσποιήσει ότι έχει κακή ακοή και ότι δεν ξέρει την πρεσβύτερη γλώσσα. Έχει πολλά ελαττώματα, είπε ψυχρά η Γενέφερ του και αγκαλιάζοντας κτητικά τον μπράτσο του γητευτή. «Τελικά δεν έχει τίποτα άλλο παρά ελαττώματα. Σπαταλάτε το χρόνο σας, κορίτσια». «Έτσι φαίνεται», συμφώνησε η Μάρτη Σόνταγκριν, συνεχίζοντας να χαμογελάει καταχθόνια. Σα ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Έλα κύρα, ας πιούμε κάτι χωρίς αλκοόλ. Ίσως και εγώ αποφασίσω να δοκιμάσω κάτι απόψε». Ούφ αναστέναξε όταν έφυγαν. «Πάνω στην ώρα, Γεν, σε ευχαριστώ». «Με ευχαριστείς. Μάλλον χωρίς ειλικρίνεια. Σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν ακριβώς έντεκα γυναίκες που περηφανεύονται για τα βυζιά τους μέσα από διαφανείς μπλούζες. Σε αφήνω για μισή ώρα και σε πιάνω να κουβεντιάσεις με δύο από αυτές». Γενέφερ διέκοψε και κοίταξε μία πιατέλα σε σχήμα ψαριού. «Και να τρέφεσαι με ψευδεστήσει, πρόσθεσε. είναι ευκαιρία να σε συστήσω σε μερικά πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις. Ένα από αυτά είναι και ο Βίλγκεφόρτς. Τι περίεργο. Η μάγισσα μισόκλεισε τα μάτια της. Να ρωτάς για αυτόν. Ναι, ο Βίλγκεφόρτς επιθυμεί να σε γνωρίσει και να σου μιλήσει. Σε προειδοποιώ ότι η συζήτηση μπορεί να σου φανεί κοινότυπη και επιπόλαια, αλλά μην εξαπατηθεί. Ο Βίλγκεφόρτς είναι ένας έμπειρος και έξυπνο παίκτη. Δεν ξέρω τι θέλει από σένα, αλλά να είσαι προσεκτικός. «Θα είμαι», αναστέναξε. «Αλλά αμφιβάλλω αν ο δικός σου έμπειρος πέχτης είναι ικανός να με εκπλήξει. Όχι μετά από όσα έχω περάσει εδώ». Μου την έπεσαν οι κατάσκοποι, απειλούμενα ερπετά και ερμήνε. Μετά ήσαν ανύπαρκτο χαβιάρι. Οι νυμφομανείς που δεν γουστάρουν τους άνδρες αμφισβήτησαν τον ανδρισμό μου. Απειλήθηκα με βιασμό πάνω σε σκατζόχυρο, με προοπτική εγκυμοσύνης, ακόμα και με οργασμό, αλλά από εκείνον που δεν απαιτεί κινήσει. Μπρ. Έχει πιει. Λίγο λευκό κρασί από το σιντάρι, αλλά πιθανώ να περιέχει Αφροδισιακό. Γεν, μετά τη συζήτηση με το Βίλκεφορτζ μπορούμε να γυρίσουμε στη Λόξια. Δεν θα γυρίσουμε στη Λόξια. Τι. Θέλω να περάσω αυτήν τη νύχτα στην Αρτούζα, μαζί σου. Αφροδισιακό ουρανή», αναστέναξε η Γενέφερ ενώ τεντονόταν πάνω στο κρασι ενδιαφερον ω ουρανη αναστεναξε η γενεφερ ενω νόταν πανω στο κρεβατι και έβαζε το ένα πόδι της ανάμεσα σε εκείνα του γητευτεί. «Έχω να κάνω έρωτα εδώ και πολύ καιρό». Ο Γκέραλτ ξέμπλεξε τα δάχτυλά του από τις μούκλε της, αλλά δεν απάντησε. Πρώτον γιατί φοβόταν κάποια κρυμμένη πρόκληση και δεύτερον γιατί δεν ήθελε οι λέξεις να σβήσουν τη γεύση της ηδονής από τα χείλη της. «Εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν έχω κάνει έρωτα με έναν άντρα που μου ότι με αγαπάει και στον οποίο ομολόγησα κι εγώ ότι τον αγαπάω», μουρμούρισε λίγο αργότερα όταν ήταν πια σαφές ότι ο γητευτή δεν έπιανε το δόλωμα. «Είχα σχεδόν ξεχάσει πόσο υπέροχα μπορεί να είναι». Τεντώθηκε ακόμα πιο πολύ απλώνοντας τα χέρια της, και πιάνοντας τις γωνίες του μαξιλαριού, έτσι ώστε τα στήθη της, λουσμένα από το φως του φεγγαριού, σχηματίστηκαν με τρόπο που προκάλεσε ρήγη στο κάτω μέρος της πλάτης του γητευτή. Την αγκάλιασε και έμειναν και οι δύο ξαπλωμένοι, ακίνητοι και αμίλητοι. Έξω από την κάμαρα τριζοβολούσαν τζιτζίκια και από μακριά ακουγόταν σιγανές φωνές και γέλια που μαρτυρούσαν ότι το γλέντι συνεχιζόταν παρά την περασμένη ώρα. «Γεραλτ». «Ναι Γεν». «Πες μου για αυτό». «Για τη συζήτηση με τον Φιλγκεφόρτς». «Τώρα». «Θα σου πω το πρωί». «Τώρα, σε παρακαλώ». Εκείνος κοίταξε το μικρογραφείο που βρισκόταν στη γωνία της κάμαρας. Πάνω του ήταν στη βαγμένα βιβλία, λευκόματα και άλλα αντικείμενα τα οποία η μαθητευόμενη που μεταφέρθηκε προσωρινά στη λοξία δεν μπόρεσε να πάρει μαζί της. Ακουμπισμένη στο βιβλία υπήρχε επίσης μία παχουλή πάνινη κουκλίτσα, ντυμένη με ένα φόρεμα με βολάν, τσαλακομένο από τις συχνέ αγκαλιές. Δεν πήρε την κούκλα της, σκέφτηκε, για να μην εκτεθεί στα πειράγματα των φιλανάδων της στους κοινού κοιτώνες της Λοξία. Είναι η αγαπημένη της κούκλα. Και τώρα μάλλον δεν μπορεί να κοιμηθεί χωρίς αυτήν. Η κούκλα τον κοίταζε με τα φτιαγμένα από κουμπιά μάτια της. Έστρεψε αλλού το βλέμμα του. Όταν η Γενέφερ το σύστησε στο Προεδρείο, παρατηρούσε προσεκτικά την ελίτ των μάγων. Ο Χέν και Ντιμντέιθ του αφιέρωσε μόνο μία σύντομη κουρασμένη ματιά. Ήταν προφανές ότι η δεξίωση είχε ήδη προκαλέσει πλήξη και είχε εξαντλήσει τον γέρο. Ο Αρτάουν Τερανόβα υποκλίθηκε κάνοντα έναν υπενικτικό μορφασμό και μετακινώντα τα μάτια του από εκείνον στη Γενέφερ, αλλά σοβάρεψε αμέσω κάτω από τα βλέμματα των άλλων. Τα γαλανά μάτια τη Φραντζέσκα Φίνταμπερ ήταν αδιαπέραστα και σκληρά σαν πάγο. Η Μαργαρίτα τη Κοιλάδα χαμογέλασε όταν του σύστησαν. Το χαμόγελό τη, αν και απίστευτα όμορφο, γέμισε το γητευτή με φόβο. Η Τσάια Ντεβρή, αν και υποκρινόταν ότι ίσχυωνε διαρκώ τι μανσέτε και τα κοσμήματά τη, το χαμογέλασε λιγότερο όμορφα αλλά με πολύ μεγαλύτερη θέρμη. Και ήταν η Τσάια που αμέσω ξεκίνησε μια συνομιλία μαζί του, υπενθυμίζοντα μια από τι γενναίε πράξει του γητευτή, την οποία παρεπιπτόντω εκείνο δεν θυμόταν και υποψιάστηκε ότι μάλλον είχε επινοηθεί. Και τότε μπήκε στη συζήτηση ο Βίλκεφορτζ. Ο Βίλγκεφόρτς από το Ρόγκεβεν, ο μάγος με το επιβλητικό ανάστημα, με τα ευγενή και όμορφα χαρακτηριστικά, την τίμια και ειλικρινή φωνή. Ο Γκέραλτ ήξερε ότι από ανθρώπους με τέτοια εμφάνιση μπορούσε να περιμένει τα πάντα. Μίλησαν σύντομα, νιώθοντας αγχωμένες μαύρες ματιές επάνω τους. Η Γενέφερ κοίταζε τον γητευτή. Τον Βίλγκεφόρτς τον κοίταζε μία μάγισσα με καλοσυνά τα μάτια, που συνεχώς προσπαθούσε να κρύψει το κάτω μέρος του προσώπου της πίσω από μια βεντάλια. Αντάλλαξαν μερικά τυπικά σχόλια μετά τα οποία ο Βίλκεφορτς πρότεινε να συνεχίσουν τη συνομιλία τους σε πιο περιορισμένο χώρο. Στον Γκέραλτ έμεινε η εντύπωση ότι η Τησάια Ντεμβρίς ήταν το μοναδικό άτομο που εξεπλάγει από αυτήν την πρόταση. Κοιμήθηκε Γκέραλτ», ρώτησε ξαφνικά η Γενέφερ διακόπτοντα τι σκέψει του. «Θα μου μιλούσες για τη συζήτησή σου με τον Βιλκεφόρτς». Η κούκλα από το γραφείο τον κοίταζε. «Μόλις μπήκαμε στο Περιστήλιο», άρχισε να λέει εκείνος μία στιγμή αργότερα, «αυτή η κοπέλα με το παράξενο πρόσωπο, η Λιδία Βαν Μπρέντεβουρτ, η βοηθός του Βιλκεφόρτς». «Ναι, σωστά, το έχεις αναφέρει. Ένα ασήμαντο άτομο». «Όταν λοιπόν μπήκαμε στο Περιστήλιο», Εκείνο το ασήμαντο άτομο σταμάτησε, τον κοίταξε και τον ρώτησε κάτι. Τηλεπαθετικά. Αυτό δεν ήταν απρέπεια. Η Λιδία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φωνή της. Το κατάλαβα επειδή ο Βίλκεφορτς δεν της απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Είπε... «Ναι, Λιδία, αυτή είναι μια καλή ιδέα», απάντησε ο Βίλκεφορτς. «Ας περπατήσουμε στην πινακοθήκη της δόξας». Θα έχει την τιμή να ρίξεις μία ματιά στην ιστορία της μαγείας, Γκέραλτ από τη Ριβία. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είσαι εξοικειωμένος με την ιστορία της μαγείας, αλλά τώρα θα έχεις την ευκαιρία να τη γνωρίσεις από την οπτική της πλευρά. Εάν είσαι γνώστης της ζωγραφική μην τρομοκρατηθείς. Οι περισσότεροι από αυτούς τους πίνακε είναι έργα των ενθουσιωδών φοιτητριών της Αρετούζας. Λιδία, αν έχει την καλοσύνη, φώτισε λίγο το σκοτάδι που επικρατεί εδώ. Η Λιδία Βαν κίνησε το χέρι της στον αέρα και αμέσως ο διάδρομος φωτίστηκε. Ο πρώτος πίνακας έδειχνε ένα αρχαίο σκάφος να ταράζεται από τα κύματα, ανάμεσα στα ύφαλα που εξήχαν από τους αγριεμένους αφρούς. Στην πλόρη του σκάφου στεκόταν ένα άντρα με λευκή φορεσιά και με ένα φωτοστέφανο να περιβάλλει το κεφάλι του. «Η πρώτη αποβίβαση», μάντεψε ο γητευτή. «Πράγματι», επιβεβαίωσε ο Βίλκεφορντς. «Το πλοίο των εξόριστων. Ο Τζον Μπέκερ επιβάλλει τη θέλησή του στη δύναμη. Κατευνάζει τα κύματα, αποδεικνύοντας ότι η μαγεία δεν είναι οπωσδήποτε κακή και καταστροφική. Μπορεί να σώζει και ζωές». «Αυτό το γεγονό συνέβη στην πραγματικότητα» «Αμφιβάλλω», χαμογέλασε ο μάγος. Πιθανότατα ο Μπέκερ και οι άλλοι του πληρώματος ξερνούσαν εκρεμασμένοι από την κουμπαστή. Η δύναμη υποτάχτηκε μόνο μετά την αποβίβαση που έτυχε να είναι εύκολη. Ας προχωρήσουμε. Εδώ βλέπουμε ξανά τον Τζον Μπέκερ να αναγκάζει το νερό να αναβλύζει από τον βράχο, κοντά στον πρώτο οικισμό. Και εδώ έχουμε τον Μπέκερ περικυκλωμένο από γονατιστούς επίκου, να απομακρύνει τα σύννεφα και να σταματάει μια θύελα για να σώσει τη σοδιά. Και εδώ τι απεικονίζει σε αυτό το έργο. Η αναγνώριση των εκλεκτών. Ο Μπέκερ και ο Τζιάν Μπατίστα υποβάλλουν τα παιδιά των εαφικθέντων επίκων σε δοκιμασία, ώστε να ανακαλύψουν τις πηγές. Τα επιλεγμένα παιδιά θα χωριστούν από τους γονείς τους και θα συγκεντρωθούν στο Μύρθε, την πρώτη κατοικία των μάγων. ένα ιστορικό γεγονός. Όπως βλέπεις, όλα τα παιδιά είναι τρομοκρατημένα, και μόνο αυτή η αποφασιστική μελαχρινούλα με το γεμάτο εμπιστοσύνη χαμόγελο απλώνει τα χέρια της τον Τζιαμπατίστα. Είναι η διάσημη Άγνες, από τον Γκλάνβιλ, η πρώτη γυναίκα που έγινε μάγισσα. Η γυναίκα πίσω της είναι η μητέρα της. Για κάποιο λόγο φαίνεται θλιμμένη. Και αυτή η ομαδική σκηνή. Η ένωση του Νόβιγκραντ. Ο Μπέκερ, ο Τζιανπατίστα και ο Μόνκ Κάνουν μία συμφωνία με τους κυβερνήτες, τους ιερείς και τους δρυίδες, Κάτι σαν σύμφωνο μη επίθεσης και του διαχωρισμού της μαγείας από το κράτος. Τρομερά γελίο. Ας συνεχίσουμε. Εδώ βλέπουμε τον Τζέφρι Μόνκ όταν ξεκινάει την ανάβαση του ποταμού Πόνταρ, ο οποίος εκείνη την εποχή λεγόταν ακόμα Άεβον ή Πόντ, Αρουέλελ, δηλαδή ποταμός με τις αλαβάστρινες γέφυρες. Ο Μόνκ έφτασε στο Λόκ Μούινε για να πείσει εκεί ταξωτικά να δεχτούν ως μαθητές μια ομάδα παιδιών. Και φυσικά θα νικήσει το ενδιαφέρον σου το γεγονός ότι ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά ήταν ένα μικρό αγοράκι, το οποίο αργότερα έγινε γνωστό ως Γκέρχαρτ από το Άιλ. Τον συνάντησες πριν λίγο. Αυτό το αγοράκι σήμερα ονομάζεται Χεν Γκέντιμντειθ. «Εδώ», ο γητευτής κοίταξε το μάγο θα έπρεπε να υπάρχουν σκηνές μαχών. Μερικά χρόνια μετά την επιτυχημένη αποστολή του Μόνκ, τα στρατεύματα του στρατάρχη Ράουμπενεκ του Τρετόγκορ, μετά από σφαγές το Λόκ Μούινε και το Ιστ Hamlet, σκότωσαν όλα τα ξωτικά, ανεξαρτήτως ηλικίας φίλου. Έτσι ξεκίνησε ένας πόλεμος, ο οποίο τελείωσε με τη σφαγή στο Σέραβεντ. «Οι αξιοθαύμαστες γνώσει σου στην ιστορία», χαμογέλασε πάλι ο σου επιτρέπουν να ξέρεις ότι κανένας σημαίνων μάγος δεν έλαβε μέρος σε αυτόν τον πόλεμο. Ως εκ τούτου, κανένας από τους σεβαστούς μαθητευόμενους δεν έλαβε μέρος σε αυτόν τον πόλεμο και έτσι καμία μαθητευόμενη δεν του αφιέρωσε κάποιο συναφές έργο. Ας προχωρήσουμε. Πολύ καλά. Και εδώ, σε αυτόν τον καβά, ποιο γεγονός απεικονίζεται. Α, ξέρω. Είναι ο Ράφαρντο Λευκός, όταν συμφιλιώνει τους αντιμεχόμενους βασιλιάδε και βάζει τέλο στον εξαϊτή Πόλεμο. Και εδώ έχουμε το Ράφαρν να αρνείται να δεχτεί το στέμα, μεγαλόφρον και ευγενή χειρονομία. Έτσι νομίζεις. Ο Βίλκεφορντ έγειρε το κεφάλι του. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πράξη χωρίς προηγούμενο. Ο Ράφαρντ αποδείχτηκε. Ο Ράφαρντ τη θέση του βασιλικού συμβούλου. Οπότε στην πραγματικότητα κυβερνούσε αυτός, αφού ο βασιλιάς ήταν ένας καθυστερημένος. «Η πινακοθήκη της δόξας», μουρμούρισε ο γητευτής, προχωρώντας προς τον επόμενο πίνακα. «Και εδώ», ρώτησε. «Η ιστορική στιγμή της ίδρυσης του πρώτου προεδρίου και της θέσπισης των νόμων. Από αριστερά βλέπεις καθισμένους, τον Χέρμπερτ Στάμελφορντ, την Αουρόρα Χένσον, τον Ήβο Ρίτσαρτ, την Άγνες του Γκλάνβιλ, τον Τζέφρι Μόγκ και τον Ράτμιρ από το Τόρ Για να είμαι ακριβής, εδώ θα έπρεπε να βρίσκεται μία σκηνή μάχης, επειδή λίγο αργότερα, ύστερα από έναν αιματηρό πόλεμο, είχαν αποτελειώσει αυτούς που αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν το Προεδρείο και να υπακούσουν στους νόμους. Μεταξύ άλλων και τον Ράφαρτ το Λευκό. Όμως τα ιστορικά κείμενα δεν αναφέρουν τίποτα για να μην βλάψουν τον ωραίο θρύλο. Και εδώ, χμ, ναι, οπωσδήποτε το ζωγράφησε μία μαθητευόμενη και μάλιστα πολύ νεαρης ηλικία. Αναμφίβολα. Είναι μία αλιγορία. Θα το αποκαλούσα αλληγορία του θριάμβου, της θηλυκότητας. Αέρας, είδωρ, γη και φωτιά. Και οι τέσσερις διάσημες μάγισσες που κυριάρχησαν σε αυτά. Οι Άγγνες από τον Γκλάνβιλ, η Αουρόρα Χένσον, η Νίνα Φιωραβάντη και η Κλάρα Λαρίσα Ντεούντερ. Κοίταξε το επόμενο, πιο επιτυχημένο έργο. Εδώ βλέπεις πάλι την Κλάρα Λαρίσα να εγγενιάζει την Ακαδημία Θηλαίων. Στο κτίριο που βρισκόμαστε τώρα. Ακολουθούν τα πορτρέτα των διακεκριμένων πτυχιούχων της Αρετούζας. Αυτή είναι η μακρά ιστορία του θριάμβου της θηλικότητας και της επακολουθής θηλυκοποίησης του επαγγελματο. Η Γιάννα από το Μούριβελ, η Νόρα Βάγνερ, η αδελφή τη η Αυγούστα, η Ιάντα Γκλέβεσίνγκ, η Λετήσια Σαρμπονό, η Λόνα Λοξαντήλ, η Κάρλα Ντεμέντια Κρέστ, η Γιολάντα Ασουέραζ, η Έπριλ Λουέναβερ και η Μοναδική ζωή η Τη Σάια Προχώρησαν. Καθώς βάδιζαν το μεταξωτό φόρεμα της λιδίας, θρόησε απαλά και το θρώισμα αυτό έμοιαζε να κρύβει ένα φοβερό μυστικό. Και αυτό ο Γκέραλτ σταμάτησε. Τι είναι αυτή η τρομερή σκηνή. Το μαρτύριο του μάγου Ράντμιρ που τον έγδαραν ζωντανό κατά τη διάρκεια του ξεσηκωμού της φάλκας. Στο βάθος φαίνεται η πόλη Μύρθε που κάηκε μετά από εντολή της φάλκας. Και γι' αυτό η φάλκα κάηκε και η ίδια, στην πειρά. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Τα παιδιά στην Τεμερία και τη Ρεδανία μέχρι σήμερα παίζουν το κάψιμο τη φάλκα, την παραμονή του σαουβίν. Αστρίψουμε στρίψουμε για να μπορέσεις να δεις την άλλη πλευρά της γκαλερή. Βλέπω ότι θέλεις κάτι να ρωτήσεις. Σε ακούω. Αναρωτιέμαι για τη χρονολογία. Ξέρω φυσικά πώς λειτουργούν τα ελιξίρια της νεότητας, αλλά η ταυτόχρονη εμφάνιση στου πίνακες ανθρώπων ζωντανών και εκείνων που έχουν πεθάνει πριν πολλά χρόνια, με άλλα λόγια σου έκανε εντύπωση ότι στη δεξίωση συνάντησε το χέν γεντιμτείθ και την της Άια «Και όχι τον Μπέκερ, την Άγνες από τον Γκλάνβιλ, τον Στάμελ Φόρντι, ή την Ινά Φιοραβάντη». «Όχι, ξέρω ότι δεν είναι αθάνατη. «Τι είναι ο θάνατος», το διέκοψε ο Βίλκεφορντς. «Κατά τη γνώμη σου». «Το τέλος». «Το τέλος από τι». «Της ύπαρξης». «Μου φαίνεται ότι αρχίσαμε να φιλοσοφούμε». Η φύση δεν γνωρίζει την έννοια τη φιλοσοφία, Γκέραλτ, από τη Ριβία. Συνήθω αποκαλούμε φιλοσοφία την αξιολείπητε και γελίε απόπειρε κατανόηση της φύση από τους ανθρώπου. Τα αποτελέσματα τέτοιων προσπαθειών λέγονται και αυτά φιλοσοφία. Είναι σαν ένα παντζάρι να προσπαθούσε να διερευνήσει τι αιτίε και τα απότοκα τη ύπαρξή του, αποκαλώντα την έκβαση αυτών των προβληματισμών ονία και μυστηριώδη σύγκρουση ανάμεσα στη ρίζα και το φύλλωμα, ενώ βλέπει τη βροχή ως ανεξιχνίαστη κινητήρια δύναμη. «Εμείς οι μάγοι δεν κάνουμε χρόνο με το να προβληματιζόμαστε τι είναι η φύση. Ξέρουμε τι είναι επειδή εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί. Με καταλαβαίνεις. Προσπαθώ, αλλά μίλα πιο αργά, σε παρακαλώ. Μην ξεχνάς ότι συζητάς με ένα πατζάρι. «Αναρωτήθηκες ποτέ τι συνέβη όταν ο Μπέκερ ανάγκασε το νερό να αναβλύσει από το βράχο?» «Λέγεται πολύ απλά. Ο Μπέκερ υπόταξε τη δύναμη. Ανάγκασε ένα στοιχείο να υπακούσει στη θέλησή του. Κυρίεψε τη φύση. Την υποδούλωσε». Ποια είναι οι απόψει σου για τις γυναίκες, Γκέραλτ» «Ορίστε» Η Λιδία Βαν Μπρέντεβουρτ έκανε μία κίνηση, ψιθυρίζοντα απαλά, περιμένοντα την απάντησή του ο Γκέραλτ παρατήρησε ότι κάτω από τη μασχάλη της κρατούσε ένα πίνακα τυλιγμένο με χαρτί. Δεν είχε ιδέα από πού είχε έρθει ο πίνακας. Πριν από λίγο η Λιδία δεν κρατούσε τίποτα. Το φυλακτό στο λαιμό του δονήθηκε λαφρά. Ο Βίλγκεφερτς χαμογελούσε. «Ρώτησα», επανέλαβε, «για τις απόψεις σου αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας». Σε ποια ακριβώς πτυχή αυτής της σχέσης αναφέρεσε; Μπορεί κατά τη γνώμη σου μια γυναίκα να αναγκαστεί σε υπακοή. Μιλάω φυσικά για πραγματικές γυναίκες, όχι για κορίτσια. Μπορεί μια πραγματική γυναίκα να υποταχθεί, να κατακτηθεί, να αναγκαστεί να παραδοθεί στη θέλησή σου. Και αν ναι με ποιον τρόπο, απάντησέ μου. Τα ψεύτικα μάτια της κούκλας ήταν καρφωμένα επάνω τους. Η γενέφερ έστρεψε το βλέμμα της αλλού. «Απάντησες». «Απάντησα». «Με ποιο τρόπο». «Ξέρεις». «Το κατάλαβες», είπε τελικά ο Βίλκεφορτς. «Και μάλλον ανέκαθεν το είχες κατανοήσει. το είχε κατανοησει ετσι θα καταλάβεις και το ότι όταν χαθεί και εξαφανιστεί η έννοια της θέλησης και τη υποταγής, Τη εντολής και τη υπακοής, του άρχοντα και τις εξουσιαζόμενη, θα επιτευχθεί η ενότητα. Η ένωση και η συγχώνευση σε μία οντότητα. Η αμοιβαία διείσδηση. Και όταν συμβεί κάτι τέτοιο, ο θάνατος θα πάψει να υπολογίζεται. Εκεί, στην αίθουσα δεξιώσεων, ο Τζον Μπέκερ είναι παρόν. Σαν το νερό που αναβλύζει από το βράχο. Το να λέμε ότι ο Μπέκερ πέθανε, είναι σαν να λέμε ότι το νερό πέθανε. «Κοίτα τον επόμενο πίνακα». Έκανε ό,τι του είπε. «Είναι εξαιρετικά όμορφος», είπε μετά από μία στιγμή. Ταυτόχρονα ένιωσε το μενταγιόν του να δονείται ελαφρά. «Η Λιδία», χαμογέλασε ο Βίλκεφορτς, «σε ευχαριστεί για την εκτίμησή σου και εγώ σε συγχαίρω για το γούστο σου. Το έργο τέχνης απεικονίζει τη συνάντηση του Κρέγκεγκαν από το Λόντ και της Λάρα Ντόρεν, A. Άνταλ». Εραστών που είχαν χωριστεί και εξοντωθεί τον καιρό της περιφρόνησης. Αυτός ήταν μάγος, εκείνη εξωτικό, μία από την ελίτ της Αέιν Σαέβερν, δηλαδή των μεφωτισμένων. Αυτό που θα μπορούσε να ήταν η αρχή της συμφιλίωσης κατέληξε σε τραγωδία. Την ξέρω αυτή την ιστορία. Πάντα τη θεωρούσα παραμύθι. Τι συνέβη πραγματικά. «Αυτό», είπε σκυθροπά ο μάγος, είναι μυστήριο για όλους. Όλους εκτός από μερικούς. Λιδία, κρέμασε τον πίνακά σου δίπλα. Γέραλτ, μπορείς να θαυμάσεις το τελευταίο έργο τέχνης της Λιδίας. Είναι ένα πορτρέτο της Λάρα Ντόρεν Α' ζωγραφισμένο με βάση μια αρχαία μινιατούρα. «Τα θερμά μου συγχαρητήρια», ο γητευτής υποκλήθηκε στη Λιδία Βαν χωρί χωρίς το παραμικρό τρέμουλο στη φωνή του. Είναι πραγματικό αριστούργημα. Η φωνή του δεν είχε αλλάξει καθόλου, παρόλο που η Λάρα Ντόρενα Άψιαντάλ τον κοίταζε από το πορτρέτο με τα μάτια της κύρι. Τι έγινε μετά? Η Λιδία έμεινε στην πινακοθήκη. Εμείς οι δύο βγήκαμε στη βεράντα και αυτός διασκέδασε εις βάρος μου. Έλα από εδώ Γκέραλτ αν δεν σε πειράζει. «Περπάτα μόνο πάνω στις μαύρες πλάκες» σε παλακαλό. Από κάτω βρυχιόταν η θάλασσα, ενώ το νησί του Θαναέντ στεκόταν μέσα στους λευκούς αφρούς του αντιμάμαλου. Τα κύματα έσπασαν πάνω στα τείχη της Λοξίας, ακριβώς από κάτω τους. Η Λοξία έλαμψε φωτισμένη, όπως και η Αρετούζα. Ωστόσο, ο πέτρινος όγκος του Γκάρσταγκ, που υψωνόταν από πάνω τους, παρέμενε μελατνός και άψυχος. Αύριο, τα μάτια του μάγου ακολούθησαν το κοιτευτή, μέλη του συμβολίου και του προεδρίου θα στολιστούν με τις παραδοσιακές του Τιβένους. Ξέρεις, αυτούς τους γνωστούς από αρχαίες εικονογραφίσεις, μαύρους μανδύες και τα μητερά καπέλα. Θα οπλιστούμε επίσης με μακριές ράβδους και γλίτες και θα μοιάζουμε με τους μάγους και τις μάγισσες που φοβίζουν τα παιδιά. Αυτή είναι η παράδοση». Συντροφιά με μερικούς άλλους σύνεδρους θα ανέβουμε εκεί ψηλά, στο Γκάρσταγκ. Εκεί, σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, θα συνεδριάσουμε. Οι υπόλοιποι θα περιμένουν την επιστροφή μας και τις αποφάσεις μας στην Αρετούζα. Η συνεδρίαση στο Γκάρσταγκ σε κλειστό κύκλο είναι επίσης μέρος της παράδοσης. Ασφαλώς. Είναι μια παλιά παράδοση που έχει προκύψει για πρακτικούς λόγους. Έχει συμβεί οι συνεδριάσει στο μάγο να είναι θυελώδει και με πολύ έντονε ανταλλαγέ απόψεων. Κατά τη διάρκεια μία από αυτέ, ο σφαιρικός κεραυνός έβλαψε το περίτεχνο χτένισμα και το φόρεμα της Νίνα Φιωραβάντη. Η Νίνα αφιέρωσε ένα χρόνο δουλεύοντα για να ενισχύσει τα τείχη του Γκάρσταγκ με απίστευτα ισχυρή αύρα και αντιμαγικό αποκλεισμό. Από εκείνη τη μέρα και μετά, δεν υπάρχουν ξόρκια ικανά να ενεργοποιηθούν στον Και οι συζητήσεις διεξάγονται ειρηνικά. Ιδιαίτερα όταν θυμηθούν να αφαιρέσουν τα μαχαίρια από τους συνέδρους. Κατάλαβα. Και αυτός ο μοναχικός πύργος στην κορυφή πάνω από τον Γκάρσταγκ τι είναι. Κάποιο σημαντικό κτίριο. Είναι ο Τορλάρα. Ο πύργος του Γλάρου. Ένα ερείπιο, Αν είναι σημαντικός. Μάλλον είναι. Μάλλον ο μάγος στηρίχτηκε στο κλεικλείδωμα. «Σύμφωνα με την παράδοση των ξωτικών, ο Τόρ Λάρα συνδέεται δίθεν μέσω μιας πύλης με το μυστηριώδη ακόμα ανεξερεύνητο Τόρ Ζίραελ, τον πύργο του Χελιδονιού. Δίθεν. Δεν έχετε καταφέρει να βρείτε αυτήν την πύλη. Δεν τον πιστεύω. Και έχεις δίκιο. Ανακαλύψαμε την πύλη, αλλά ήταν απαραίτητο να την πλοκάρουμε. Υπήρξαν διαμαρτυρίε. Όλοι έσπευσαν να κάνουν πειράματα. Όλοι ήθελαν να αποκτήσουν τη φήμη του πρώτου εξερευνητή του Τόρ τη της μυθικής έδρας των ξωτικών και των σοφών. Όμω η πύλη ήταν ανεπανόρθωτα στρεβλωμένη και διοχετεύει μέσα της το χάος. Υπήρξαν θύματα, οπότε μπλοκαρίστηκε. «Πάμε Γκέραλτ, κάνει κρύο. Προσεκτικά, πάτα μόνο στις σκουρόχρωμες πλάκες». «Γιατί μόνο στις σκουρόχρωμες» «Αυτά τα κτίρια είναι ερείπια, υγρασία, διάβρωση, ισχυρή άνεμη, αλμυρός αέρας. Όλα αυτά έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στους τοίχου. Οι επισκευές θα κόστιζαν πολύ ακριβά και έτσι χρησιμοποιούμε την ψευδέστηση. Για λόγους γοήτρου, καταλαβαίνεις». «Όχι όλα». Ο μάγος σήκωσε το χέρι του και η βεράντα εξαφανίστηκε. Στεκόταν πάνω από ένα γκρεμό, πάνω από μία άβυσσο που ξεχύλιζε κάτω από τα πόδια τους, με τα δόντια των βράχων να προεξέχουν από τους αφρούς. Στεκόταν σε μια στενή λωρίδα από σκουρόχρωμες πλάκες, τεντωμένη σαν σκηνή μεταξύ της τοά της Αρετούζας και της κολόνα που συγκρατούσε τη Βεράντα. Ο Γκέραλτ διατήρησε την ισορροπία του χωρίς προσπάθεια. Αν ήταν απλός άνθρωπος και όχι γητευτής, θα είχε αποτύχει. Όμως ακόμη κι αυτός ευνηδιάστηκε. Η απότομη κίνησή του δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από την προσοχή του μάγου, ούτε και κάποιες αλλαγές που πρέπει να έγιναν στο πρόσωπό του. Ο άνεμος ταρακούνησε τη στενή πεζογέφυρα και του μετέφερε τον ήχο των κυμάτων από την άβυσσο που ήταν από κάτω. «Δεν φοβάσαι το θάνατο», είπε ο Βόλντιαφόρτς χαμογελώντας, «αλλά φοβάσαι για αυτήν». Το πάνινο κουκλάκι του κοίταξε με τα μάτια από κουμπιά. «Σε ξεγέλασε», μουρμούρισε Γενέφερα, αγκαλιάζοντας τον γητευτή. «Δεν υπήρχε κίνδυνος. Σίγουρα προστάτευε εσένα και τον εαυτό του με πεδίο μετεόρησης. Δεν θα διακινδύνευε». «Τι συνέβη μετά» Μπήκαμε σε μία άλλη πτέρυγα της Αρετούζας. Με οδήγησε σε ένα μεγάλο θάλαμο, που πιθανότατα ήταν το γραφείο μίας από τις καθηγήτριε ή ακόμα και της Πριτάνησας. Καθίσαμε σε ένα τραπέζι με μία πάνω του. Ιάμος έρεε. Αισθάνθηκα τη μυρωδιά του αρώματος και ήξερα ότι η Λιδία βρισκόταν στο δωμάτιο πριν από εμάς. Και ο Βίλκεφόρτς μου έκανε ερωτήσεις. Γιατί δεν έγινες μάγος, Γέραλτ. Δεν ένιωθες ποτέ έλξη για τις τέχνες. Να είσαι ειλικρινής. Θα είμαι. Ένιωθα. Γιατί δεν ακολούθησες τη φωνή της έλξης. Αποφάσισα ότι θα είναι πιο σοφό να ακολουθήσω τη φωνή της λογικής. Δηλαδή, τα χρόνια της άσκησης του επαγγέλματος του γητευτεί με δίδαξαν να υπολογίζω τις δυνάμεις μου ανάλογα με τις επιδιώξεις. Ξέρεις Βίλγκεφόρτς, γνώρισα κάποτε έναν άνο που ως παιδί ονειρευόταν να γίνει εξωτικό. Τι νομίζεις ότι θα είχε συμβεί αν είχε ακολουθήσει τη φωνή της κλήσης. «Υποτίθεται πως πρόκειται για σύγκριση» Για παραλληλισμό, εάν ναι, είναι εντελώ άστοχο. Ένα νάνο δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει ξωτικό επειδή δεν είχε μητέρα ξωτικό. Ο Γκέραλτ παρέμεινε σιωπηλό για αρκετή ώρα. Ναι, είπε τελικά. Έπρεπε να το μαντέψω. Έχει ψάξει λίγο το βιογραφικό μου. Μπορεί να μου πει για ποιο σκοπό. «Ίσως», χαμογέλασε ελαφρά ο μάγο. Ονειρεύομαι ένα έργο στην πινακοθήκη της δόξας. Εμείς οι δύο καθισμένοι σε ένα τραπέζι και στην οριχάλκινη πλακέτα η επιγραφή «Ο Βίλκεφορτς από το Ρόγκεβιν συνάπτει συμφωνία με τον Γκέραλτ από τη Ριβία». «Αυτό θα ήταν μια αλληγορία», είπε γητευτής, με τον τίτλο «Η γνώση θριαμβεύει επί της άγνοιας». Θα προτιμούσε έναν πιο ρεαλιστικό πίνακα με τίτλο ο Βίλκεφουρτς εξηγεί στον Γκέραλτ περί την πρόκειται. Ο Βίλκεφουρτς ένωσε τις άκρες των δακτύλων των δύο χεριών του μπροστά από το στόμα του. «Δεν είναι προφανές». «Όχι». «Έχεις ξεχάσει. Ο πίνακας που ονειρεύουμε είναι κρεμασμένος στην πινακοθήκη της δόξας, όπου θα τον κοιτάζουν οι μελωδικές γενιέ που ξέρουν πολύ καλά περί πρόκειται και πιο γεγονός απεικονίζεται σε αυτόν». Ζωγραφισμένοι στον Καβά, ο Βίλκεφολτς και ο Γκέραλτ διαπραγματεύονται και συνάπτουν συμφωνία, βάση της οποίας ο Γκέραλτ, ακολουθώντας τη φωνή όχι οποιασδήποτε έλξης ή θελγητρού, αλλά ενός πραγματικού καλέσματος, εντάχθηκε τελικά στι τάξη των μάγων, τερματίζοντα την προηγούμενη όχι ιδιαίτερα λογική και στερούμενη πρόπτικής υπόστασή του. «Και να σκεφτεί, υπογητευτής μετά από μια μακρά σιωπή, «Πώς πρόσφατα πίστευα ότι τίποτα πλέον δεν μπορεί να με εκπλήξει». «Πίστεψέ με, Βιλγκεφόρτς, θα θυμάμαι για πολύ καιρό αυτή τη δεξίωση και αυτή την ποικιλότητα παραδοξοτήτων». «Αξίζει πραγματικά ένα πίνακα». «Ο τίτλος θα ήταν «Ο Γκέραλτ αφήνει την ίσο του Θανέντ ξεσπώντας σε γέλια». «Δε σε κατάλαβα», είπε ο τιτλος θα ηταν ο γκεραλτ αφηνει την ισο του θανεντ ξεσπωντας σε γελια δε σε καταλαβα ειπε ο μάγο και έσκυψε λαφρά. «Χάθηκα μέσα στον άνθος σου. Τον πλούσιο και εντυμένο με επίλεκτη φρασεολογία. Οι αιτίε για αυτό είναι σαφεί για μένα. Διαφέρουμε πάρα πολύ ώστε να καταλάβει ο ένα τον άλλον. Εσύ είσαι ένα ισχυρό μάγο από το Προεδρείο, ο οποίο κατάφερε ένωση με τη φύση. Εγώ είμαι ένα περιπλανόμενο γητευτή, μεταλλαγμένο, που ταξιδεύει ανά τον κόσμο και σκοτώνει τέρατα για χρήματα. Ο ανθόσπαρτο λόγο, τον διέκοψε ο μάγο αντικαταστάθηκε από κοινοτυπίε. Διαφέρουμε πάρα πολύ. Ο Γκέραλντ δεν το επέτρεψε να το διακόψει. Και το μη αξιόλογο γεγονός ότι η μητέρα μου ήταν κατά σύμπτωση μάγισσα δεν μπορεί να σβήσει αυτή τη διαφορά. Από περιέργεια ποια ήταν η μητέρα σου. Δεν έχω ιδέα, είπε ήρεμα ο Βίλκεφορτς. Ο γητευτής σώπασε αμέσω. «Οι δρυΐδες από τον κύκλο του Κόβιρ», συνέχισε ο μάγος λίγο αργότερα, «με βρήκαν σε έναν οχετό στο Λαν Με πήραν και με μεγάλωσαν. Για να γίνω δρυΐδης, όπως καταλαβαίνεις. Ξέρεις τι είναι ένας δρυΐδης? Ένας μεταλαγμένος, περιπλανόμενος που ταξιδεύει ανά τον κόσμο και υποκλίνεται σε ιερές βελανιδιές». Ο γητευτής παρέμεινε σιωπηλό. «Και αργότερα συνέχισε ο Κατά τη διάρκεια ορισμένων δριειδικών τελετών βγήκαν στη φόρα οι ικανότητες μου. Ικανότητες οι οποίες επέτρεπαν σαφώς και αναμφισβήτητα να προσδιοριστεί η δική μου καταγωγή. Γεννήθηκα προφανώς τυχαία από τη σχέση δύο ατόμων από τα οποία τουλάχιστον το ένα ήταν μάγος. Ο Γκέραλντ δεν μίλησε. Ο δριείδης που αποκάλυψε τις μου ικανότητες ήταν φυσικά ένας μάγος των οποίων συνάντησα τυχαία. Συνέχισε ήρεμα ο Βίλκεφορτ. Μου προσέφερε γενναιόδωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση, με προοπτική την ένταξη στην αδελφότητα των μάγων. Και εσύ, είπε υπόκουφα ο αποδέχτηκε την προσφορά. Όχι! Η φωνή του Βίλκεφορτ γινόταν όλο και πιο ψυχρή και δυσάρεστη. Την απέρριψα με έναν αγενή, ακόμα και ηταμόπ τρόπο. Ξεφόρτωσα όλο το θυμό μου επάνω του. Ήθελα να αισθάνεται ένοχος, αυτός και ολόκληρη μαγική συντεχνία του. Ένοχος για τον οχετό στο Λαν Έξεταρ, ένοχος για έναν ιδίου απεχθείς μάγους. Ο μάγος ήταν σαφές, ούτε κατάλαβε ούτε νοιάστηκε για ό,τι είπα. Ανασήκωσε τους ώμους και συνέχισε το δρόμο του, σημαδεύοντας με αυτόν τον τρόπο τον ίδιο και το σύνολο των ομοίων του με το στίγμα των ανέστητων, αλαζονικών και άξιων ύψιστής περιφρόνησης αποβρασμάτων. Ο Γκέραλτ εξακολουθούσε να μένει σιωπηλός. «Είχα ήδη μπουχτήσει με τους δρυίδες», συνέχισε με ειλικρίνεια ο Βίλκεφορτς. «Έτσι εγκατέλειψα τις Ιερές Βελανιδιές και βγήκα στον κόσμο. Έκανα διάφορα πράγματα. Για ορισμένα από αυτά ντρέπομαι ακόμα. Κάποια στιγμή έγινα μιστοφόρος στρατιώτης. Μετά από αυτό η ζωή μου εξελίχθηκε όπως μπορείς να φανταστείς, στερεοτυπικά ο νικηφόρο στρατιώτης, ο ηττημένος στρατιώτης, ο λιποτάκτης, ο λιστής, ο βιαστής, ο δολοφόνος και τελικά ένας φυγά που τρέχει στα πέρατα του κόσμου για να γλιτώσει από τη θηλιά. Κι εγώ έφυγα στα πέρατα του κόσμου. Και εκεί στο τέλος του κόσμου γνώρισα μία γυναίκα, μία μάγισσα. «Πρόσεχε», ψιθύρισε ο γητευτής και τα μάτια του στένεψαν. Πρόσεχε Βίλγκεφόρτς μήπω οι που αναζητάς απεγνωσμένα σε οδηγήσουν πολύ μακριά. Οι ομοιότητες έχουν ήδη τελειώσει. Ο μάγος δεν χαμήλωσε το βλέμμα του. Καθώς δεν ήξερα να χειριστώ τα αισθήματά μου, τα έκρυψα από εκείνη. Και όταν προσπάθησε να με βοηθήσει, δεν κατάλαβα τα δικά της. Έφυγα επειδή ήταν έκφυλη, αλαζονική, κακόβουλη, ανέστητη και ψυχρή. Επειδή ήταν αδύνατο να την κυριαρχήσει και η δική της κυριαρχία ήταν ταπεινωτική. Την άφησα γιατί ήξερα ότι ενδιαφερόταν για μένα μόνο επειδή η νοημοσύνη μου, η προσωπικότητά μου και το συναρπαστικό μυστήριο κάλυπταν το γεγονός ότι δεν ήμουν μάγος, ενώ εκείνη μόνο σε μάγου συνήθιζε να χαρίζει περισσότερες από μία νύχτες. Την άφησα γιατί... γιατί ήταν σαν τη μητέρα μου. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι αυτό που ένιωθα για αυτήν δεν ήταν έρωτας, αλλά ένα συνέστημα πολύ πιο περιπλοκο, δυνατό, δύσκολο να καθοριστεί. Ένα μείγμα φόβου, λύπης, οργής, πόνου, συνείδησης και ανάγκης για εξηλαίωση. Μία αίσθηση ενοχής, απώλειας και πληγής. Μία διαστραμμένη ανάγκη για μαρτύριο και κάθαρση. Αυτό που ένιωθα για αυτήν τη γυναίκα ήταν μίσος. Ο Γκέραλτ έμενε σιωπηλό. Ο Βίλγκεφορτ κοίταζε προς την άλλη πλευρά. «Την άφησα», συνέχισε μετά από λίγο, «επειδή δεν μπορούσα να ζω με το κενό που με είχε τυλήξει. Ξαφνικά κατάλαβα ότι δεν είναι η έλλειψη της γυναίκας που προκαλεί αυτό το κενό, αλλά η έλλειψη αυτού που αισθανόμουν εγώ. Παράδοξο, ε! Φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να τελειώσω την ιστορία. Έχεις μαντέψει τι συνέβη στη συνέχεια. Έγινα μάγος. Απομίσος. Και μόνο τότε συνειδητοποίησα πόσο ανόητος ήμουν. «Μπέρδεψα τα αστέρια που καθρεφτίζονται στην επιφάνεια της λίμνης, όπως ο ουρανός τη νύχτα. «Όπως παρατήρησε σωστά, οι παραλληλισμοί μεταξύ μας δεν είναι εντελώς παράλληλοι», μουρμούρισε ο Γκέραλτ. «Παρά τα προσχήματα έχουμε λίγα κοινά, Βιλγκεφόρτς. Τι ήθελε να αποδείξεις λέγοντάς μου την ιστορία σου, ότι ο δρόμος προς τη μαγική αριστεία, αν και δύσβατο και γεμάτος τροφές, είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε» «Ακόμα και, συγγνώμη, για τον παραλληλισμό σε μπάσταρδους, ιαλίτες και γητευτέ. «Όχι», τον διέκοψε ο μάγος. «Δεν σκοπεύω να αποδείξω ότι αυτός ο δρόμος είναι προσβάσιμος για όλους, γιατί αυτό είναι προφανές και αποδεδειγμένο πριν πολύ καιρό. Ούτε χρειάστηκε απόδειξη ότι για ορισμένους ανθρώπους απλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος». «Δηλαδή», χαμογέλασε ο γητευτής, «δεν έχω άλλη ο γητευτή, δεν εχω αλλη επιλογη Πρέπει να κλείσω μαζί σου τη συμφωνία που θα αποτελέσει θέμα του πίνακας ζωγραφική και να γίνω μάγος. Μόνο λόγω της γενετικής. Έλα τώρα. Γνωρίζω κάτι λίγα για τη θεωρία της κληρονομικότητας. Ο πατέρας μου, όπως ανακάλυψα με κάποια δυσκολία, ήταν ένας περιπλανόμενος αμαθής ταραχοποιός και μακελάρης. Τα γονίδια μου από την πλευρά του πατέρα μπορεί να είναι κυρίαρχα, έναντι των γονιδίων από την πλευρά της μητέρας. Το γεγονός ότι έχω κι εγώ μουσει φαίνεται να το επιβεβαιώνει. «Οπωσδήποτε», ο μάγος χαμογέλασε ηρωνικά. «Η άμμος της κλεψίδρας έχει σχεδόν αδειάσει και εγώ, ο Βίλγκεφόρτς από το Ρόγκεβιν, δάσκαλος της μαγείας, μέλος του προεδρίου, εξακολουθώ να κουβεντιάζω με ευχαρίστηση κιόλα με έναν άξεστο και μακελάρι γιο ενό άξεστου μακελάρι και αλήτη». Μιλάμε για θέματα που, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι μία τυπική συζήτηση γύρω από τις φωτιές άξεστων μακελάριδων. Όπως η γενετική, για παράδειγμα. Πού άκουσες αυτή τη λέξη, μακελάρι μου? Στο σχολείο του ναού στο Ελάντερ, όπου διδάσκουν ανάγνωση και γραφή μόλις 24 ρούνων? Τι σε ώθησε στο διάβασμα των βιβλίων όπου βρίσκονται αυτοί και άλλες παρόμοιες λέξεις? Πού τελειοποίησε τη ρητορική και την ευγλωτία σου? «Και γιατί το έκανες. Για να συνομιλείς με βρικόλακέ, Ω γενετικέ μου αλήτη, στον οποίον χαμογελάει τη Σάια Ντεβρίς. Γητευτεί η μακελάρι μου που συναρπάζεις τόσο πολύ την Φιλίππα Έλχαρτ ώστε να τρέμουν τα χέρια της. Και που στην ανάμνησή σου οι τρει Μέριγκολτ κοκκινίζει. Για να μην αναφερθώ και στη Γενέφερα από το Βέγκεμπεργκ. σω είναι καλύτερα να μην θυμούνται». Στην κλεψίδρα έχει μείνει τόσο λίγη άμμος που σχεδόν μπορείς να μετράς τους κόκκους της. «Μην κάνεις άλλους πίνακες για μένα, Βιλγκεφόρτς». Λέγε περί την πρόκειται. Πες το μου με απλά λόγια. «Φαντάσου ότι καθόμαστε δίπλα στη φωτιά, δύο αλήτες, ψήνουμε το γουρνόπουλο που μόλις έχουμε κλέψει και προσπαθούμε μάταια να μεθύσουμε με χυμόσημίδας». «Η ερώτηση είναι πολύ απλή». Απάντησε Σαν «Ποια είναι αυτή η απλή ερώτηση. Τι συμφωνία προτείνεις. Τι είδους συμβιβασμό πρέπει να κάνουμε. Γιατί με θέλεις το σκάφο σου, Βιλγκεφόρτς, σε αυτό το καζάνι το οποίο, όπως μου φαίνεται, αρχίζει να βράζει. Τι άλλο πλανιέται στον αέρα εκτός από τους πολυελαίους. Χμ. ο μάγος σκέφτηκε ή υποκρίθηκε ότι το κάνει. «Η ερώτηση δεν είναι απλή, αλλά θα προσπαθήσω να την απαντήσω». Όχι όμως σαν αλήτη σε αλήτη, θα απαντήσω ως ένας μιστοφόρος σε έναν άλλον. «Εντάξει. Άκου τότε, φίλε Μακελάρη. Ετοιμάσου για σκληρία την παράθεση, άγριο αιματοκύλισμα για τη ζωή ή το θάνατο, χωρίς κανένα έλεος. Κάποιοι θα νικήσουν, τους άλλους θα τους κατασπαράξουν τα κοράκια. Σε συμβουλεύω, φίλε, έλα με που έχουν καλύτερες προοπτικές. Έλα μαζί μας. Παρά τα τους άλλους σκεφτείς τους γιατί αυτοί δεν έχουν καμία πιθανότητα να επιζήσουν και θα πεθάνεις μαζί τους. «Όχι, φίλε, μην μου δείχνεις τη στραβή σου, Μούρη. Ξέρω τι θέλεις να πεις. Θες να μου πεις ότι είσαι ουδέτερος, ότι θα τους περιμένεις κρυμμένος στο βουνό σου, στο Καερ Αυτή είναι κακή ιδέα, φίλε. Όλα όσα αγαπάς είναι μαζί μας. Αν δεν έρθεις μαζί μας, θα χάσεις τα πάντα. Και τότε θα σε καταπιούν το κενό, το τίποτα και το μίσος». Μετά θα σε καταστρέψει ο καιρός της περιφρόνησης που πλησιάζει. Γι' αυτό, όταν έρθει η ώρα να κάνεις την επιλογή σου, να είσαι λογικός και να σταθείς στη σωστή πλευρά, γιατί θα αναγκαστείς να επιλέξεις. Πίστεψέ με. «Είναι απίστευτο», ο γητευτής χαμογέλασε μακάβρια. «Σε τι βαθμό εξοργίζει τους πάντες η ουδετερότητά μου. Σε τι βαθμό με μετατρέπει σε υποκείμενο προτάσεων για συμβιβασμού και συμφωνίες, προσφορές συνεργασίας, νουθεσίες περί αναγκαιότητας της επιλογής και της ένταξης στη σωστή πλευρά. «Ας τελειώνουμε αυτή την κουβέντα, Βίλκεφορντς. Σπαταλάς το χρόνο σου. Σε αυτό το παιχνίδι δεν είμαι ισότιμος εταίρος. Δεν βλέπω καμία πιθανότητα για τους δυο μας να καταλήξουμε σε κάποιο πίνακα στην πινακοθήκη της δόξας, ιδιαίτερα σε σκηνέ μάχης. Ο Μάκος έμεινε σιωπηλό. «Τοποθέτησε στη σκακέρα σου», συνέχισε ο Γκέραλτ, «το βασιλιά, τη βασίλισσα, τα άλογα και τους πύργους και μην νοιάζεσαι για μένα. Επειδή σε αυτή τη σκακέρα έχω τόση σημασία όσο η σκόνη που την καλύπτει. Δεν είναι δικό μου το παιχνίδι αυτό. Λες ότι θα πρέπει να διαλέξω. Σε διαβεβαιώ ότι κάνεις λάθος. Δεν θα διαλέξω. Θα προσαρμοστώ στις καταστάσεις». Θα προσαρμοστώ σε αυτό που θα διαλέξουν άλλοι. Αυτό έκανα πάντα. Είσαι μυρολάτρη. Είμαι. Αν και αυτή είναι άλλη μία λέξη που δεν θα έπρεπε να γνωρίζω. Σου επαναλαμβάνω, αυτό το παιχνίδι δεν είναι για μένα. Αλήθεια. Ο Βίλγκεφορτ έσκυψε πάνω από το τραπέζι. Σε αυτό το παιχνίδι η γητευτή τοποθετήθηκε ήδη στη σκακέρα ένα μαύρο ύπο. «Για καλό ή για κακό είναι συνδεδεμένος μαζί σου, με δεσμούς του πεπρωμένου. Ξέρεις για ποιον μιλάω, έτσι δεν είναι». «Και είμαι σίγουρος ότι δεν θέλεις να τη χάσεις. Μάθε λοιπόν ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να μην τη χάσεις. Τα μάτια του γητευτεί μισόκλησαν. «Τι θέλετε από αυτό το παιδί. Για να το μάθει, υπάρχει μόνο ένα τρόπο. Σε προειδοποιώ. Δεν θα σα επιτρέψω να την πειράξετε». Για να το κάνεις αυτό υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Σου τον πρότεινα ήδη, Γκέραλτ από τη Ρίβια. Σκέψου τον όταν κοιτάς τον ουρανό, τα αστέρια. Έχεις γι' αυτό όλη τη νύχτα. Και μη το με εκείνα που αντικατοπτρίζονται στην επιφάνεια της λίπνης. Η ώρα πέρασε. Φοβάμαι για την κύριγεν. Δεν χρειάζεται. Μα... «Έχε μου εμπιστοσύνη». Τον αγκάλιασε. «Έχε μου εμπιστοσύνη, σε παρακαλώ. Μην ανησυχείς για το Βίλκεφορτς. Ένας παίχτης είναι. Ήθελε να σε πλησιάσει και να σε προκαλέσει. Και εν μέρει το πέτυχε. Όμως δεν έχει σημασία. Η κύριοι βρίσκεται υπό την προστασία μου και είναι ασφαλή στην αρετούζα. Εδώ θα μπορέσει να αναπτύξει τις ικανότητές της και κανένας δεν θα την εμποδίσει. Κανένας». «Όσο όμως για το αν θα γίνει μάγισσα, ξέχνα το. Έχει άλλα προσόντα. Και προορίζεται για άλλα έργα. Πίστεψέ με. Σε πιστεύω. Αυτή είναι μία σημαντική πρόοδος. Και μην ανησυχείς για το Βίλκεφορτς. Η αυριανή μέρα θα ξεκαθαρίσει πολλά θέματα και θα λύσει πολλά προβλήματα». «Αύριο», σκέφτηκε. «Κρύβει κάτι από μένα και εγώ φοβάμαι να ρωτήσω». Ο Κόντριγκερ είχε δίκιο. Έχω μπλέξει σε φοβερού μπελάδε. Και τώρα δεν έχω τρόπο διαφυγής. Πρέπει να περιμένω ότι θα φέρει η αυριανή μέρα που υποτίθεται θα ξεκαθαρίσει τα πάντα. Πρέπει να την εμπιστευτώ. Ξέρω ότι κάτι θα συμβεί. Θα περιμένω και θα προσαρμοστώ στην κατάσταση. Κοίταξε το γραφείο. Γεν, εδώ είμαι. Όταν φοιτούσε την Αρετούζα, όταν κοιμώσουν σε ένα δωμάτιο, σαν αυτό, είχε μία κουκλίτσα που χωρί αυτήν δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Όχι, η Γενέφερ την άχτηκε απότομα. Ούτε είχα κουκλίτσα. Μη με ρωτά γι' αυτό, Γκέραλτ. Σε παρακαλώ, μη με ρωτά. Για να το κάνει αυτό υπάρχει μόνο ένα τρόπο. Η αρετούζα ψυχθήρισε, κοιτάζοντα τριγύρω. Η αρετούζα στο σπίτι του Θανέντ. Το σπίτι τη. Για τόσα πολλά χρόνια. Όταν θα φύγει από εδώ θα είναι μία όρημη γυναίκα. Πάψε, μην το σκέφτεσαι και μην μιλάς γι' αυτό. Καλύτερα να... Τι γεν... Να μου κάνεις έρωτα. Την αγκάλιασε. Την άγγιξε. τη βρήκε. Η γενέφερ που με εκπληκτικό τρόπο ήταν απαλή και σκληρή ταυτόχρονα αναστέναξε δυνατά. Οι λέξεις που πρόσφεραν θρηματίζονταν... Χάνονταν ανάμεσα στους αναστεναγμούς και τις γρήγορες αναπνοές. Έπαυαν να έχουν νόημα και διαλύονταν. Έτσι, σιωπηλοί και επικεντρωμένοι στην αναζήτηση ο ένας του άλλου, στην αναζήτηση της αλήθειας, έψαχναν για πολλή ώρα σχολαστικά και διοξοδικά, φοβούμενοι τη βέβηλη βιασύνη, την απερισκεψία και την απροσεξία. Αναζητούσαν για ώρα πολύ, ορμητικά και παθιασμένα, με έντονο τον φόβο για τη βέβηλη αμφιβολία, και την αναποφασιστικότητα. Αναζητούσαν προσεκτικά, καθώς φοβούνταν τη βέβηλια αδιακρισία και την απουσία λεπτότητας. Βρήκαν ο ένας τον άλλον. Υπερνίκησαν το φόβο και μία στιγμή αργότερα βρήκαν την αλήθεια που ξέσπασε κάτω από τα βλέφρα τους με μία φοβερή εκτυφλωτική σαφήνια σκίζοντας με αναστεναγμό τα σφραγισμένα απελπισμένα χείλη. Τότε ο χρόνος κλονίστηκε και πάγωσε. Όλα εξαφανίστηκαν και η αφή έγινε η μόνη αίσθηση που λειτουργούσε. Μία αιωνιότητα πέρασε. Η πραγματικότητα επέστρεψε και για δεύτερη φορά ο χρόνος κινήθηκε ξανά και πάλι, από την αρχή, αργά, βαριά, σαν ένα μεγάλο υπερφορτωμένο κάρο. Ο Γκέραλτ κοίταξε έξω από το παράθυρο. Το φεγγάρι εξακολουθούσε να αιωρείται στον ουρανό, αν και αυτό που μόλις είχε συμβεί θα έπρεπε να το είχε ρίξει στη γη. «Ω», είπε η Γενέφερ πολύ αργότερα, σκουπίζοντας ένα δάκρυ από το μάγουλό της. Ήταν ξαπλωμένη ακίνητη, ανάμεσα στα ακατάστατα σεντόνια. Ανάμεσα στη θέρμη και την ευτυχία που ξεθύμανε, μέσα στη σιωπή. Ενώ γύρω τους στροβιλίζονταν ένα όριστο σκοτάδι, ποτισμένο με το άρωμα της νύχτας και ο Γκέραλτ γνώριζε ότι σε στιγμές σαν αυτές οι τηλεπαθητικές ικανότητες της μάγισσας ήταν ευαισθητοποιημένες και πολύ ισχυρές, οπότε άρχισε να σκέφτεται έντονα όμορφα θέματα και πράγματα. Πράγματα που θα την χαροποιούσαν. Την έκρηξη φωτεινότητα της ανατολής του ήλιου, την αιωρούμενη ομίχλη στην αυγή, πάνω από μια ορεινή λίμνη, τους κρυστάλλινους καταράχτες όπου χοροπηδούν οι σολομοί, Λαμπερή σαν να ήταν φτιαγμένοι από ατόφιο ασίμι. Τις ζεστές ταγόνες τις βροχής που χτυπούν τα βαριά από τεδριωσιά φύλλα κολιτσίδας. Σκεφτόταν εκείνη. Η Γενέφερ χαμογελούσε ακούγοντας τις σκέψεις του. Το χαμόγελο τρεμόπαιζε στα μαγουλά τη μαζί με τις σκιές που έριχναν οι βλεφαρίδες της. «Σπίτι», είπε ξαφνικά η Γενέφερ. «Ποιο σπίτι». «Έχεις εσύ σπίτι. Θέλεις να χτίσει σπίτι. Με συγχωρείς, δεν έπρεπε». Δεν απάντησε. Ήταν θυμωμένος με τον εαυτό του. Καθώς τη σκεφτόταν, της είχε επιτρέψει να διαβάσει τις σκέψεις του. Όμορφο όνειρο». Η γενέφερ το χάιδεψε απαλά στο μπράτσο. «Ένα σπίτι. Χτισμένο με τα χέρια σου και μέσα σε αυτό το σπίτι εσύ και εγώ. Εσύ θα εξέτρεφες άλογα και πρόβατα». Κι εγώ θα καλλιεργούσα τον κήπο. Θα μαγείρευα και θα έξενα το μαλλί, το οποίο θα πηγαίναμε στην αγορά. Με τα λεφτά που θα βγάζαμε, πουλώντας το μαλλί και διάφορα οποροκυπευτικά, θα αγοράζαμε αυτό που θα αγριαζόμασταν, ας πούμε χάλκινους τέτζερέδες και σιδερένιες τσουγκράνες. Κάθε τόσο θα μας επισκέπτονταν οι κύριοι με το σύζυγό τη και τα τρία τους παιδιά. Καμιά φορά θα περνούσε και η Τρις για να μείνει για λίγες μέρες. «Θα γερνούσαμε μαζί, όμορφα και με αξιοπρέπεια. Και αν βαριόμουν ποτέ, θα μου έπαιζε στα βράδια την χειροποίητη γάιδα. Όπως όλοι γνωρίζουν, το να παίζει κανείς γκάιντα είναι η καλύτερη θεραπεία για την κακοκεφιά». Ο γητευτής δεν είπε τίποτα. Η μάγισσα καθάρισε απαλά το λαιμό της. «Σου ζητώ συγγνώμη», του είπε λίγο αργότερα. Εκείνο ανασηκώθηκε στον αγώνα του, έσκυψε και τη φίλησε... Και εκείνη κινήθηκε απότομα και τον αγκάλιασε. Σιωπηλά. Πε κάτι. Δεν θα ήθελα να σε χάσω, Γεν. Αφού με έχεις. Αυτή η νύχτα θα τελειώσει. Όλα τελειώνουν». «Όχι», σκέφτηκε εκείνος. «Δεν θέλω να είναι έτσι. Είμαι κουρασμένος, πολύ κουρασμένος για να αποδεχτώ την προοπτική των καταλήξεων που αποτελούν νέες αφετηρίες» και από όπου πρέπει να ξεκινάς τα πάντα από την αρχή. «Θα ήθελα... μην το πεις...» Με μια γρήγορη κίνηση, Γενέφερ ακούμπησε τα δάχτυλό της στα χείλη του. «Μη μου πεις τι θα ήθελες ή τι επιθυμείς. Μπορεί να αποδειχτεί ότι δεν θα είμαι σε θέση να εκπληρώσω τις επιθυμίες σου και αυτό θα σε πληγώσει». «Εσύ τι επιθυμείς, Γεν, τι ονειρεύεσαι. Μόνο όσα μπορούν να γίνουν. Και για μένα...» «Εσένα, σε έχω ήδη!» Έμεινε χιοπιλός για αρκετή ώρα, περιμένοντας τη στιγμή που εκείνη θα έσπαγε τη σιωπή. «Κεραλτ, μ κάνε μου έρωτα, σε παρακαλώ». Αρχικά ικανοποίησαν ο ένας τον άλλον και οι δύο ήταν γεμάτοι φαντασία και πρωτοβουλίες, εφευρετικοί και διψεσμένοι για νέες ειδονές. Ο συνήθως όμως γρήγορα αποδείχτηκε ότι αυτό ήταν συνάμα πάρα πολύ και πολύ λίγο. Το κατάλαβαν ταυτόχρονα και για άλλη μία φορά φανέρωσαν τον ερωτά του ο ένα τον άλλον. Όταν ο Γκέραλτ συνήλθε, το φεγγάρι ήταν ακόμα στη θέση του. Τα Τζιτζίκια έτριζαν δαιμονισμένα σαν να ήθελαν και αυτά να υπερνικήσουν το άγχος και το φόβο με την τρέλα και το πάθος. Από ένα κοντινό παράθυρο στην αριστερή πτέρυγα της Αρετούζας, κάποιος που λαχταρούσε τον ύπνο του, φώναζε εξαπολύοντας ύβρις και απαιτώντα ησυχία. Από ένα παράθυρο στην άλλη πλευρά, κάποιος άλλος με φανερά πιο καλλιτεχνική ψυχή χειροκροτούσε με ενθουσιασμό και τους έδινε συγχανητήρια. «Όγεν», ψιθύρισε με παράπονο ο «Είχα λόγο». Τον φίλησε και έπειτα το μάγουλό της στο μαξιλάρι. «Είχα λόγο να φωνάζω και φώναξα. Αυτό δεν πρέπει να καταπνίγεται. Είναι ανθυγιεινό και αφύσικο». «Αγκάλιασέ με αν μπορείς».